1: So, Aufnahme gestartet. Alles bereit. Und damit legen wir los. Herzlich willkommen zum oldweb.de Live-Podcast. Zum ersten Mal machen wir das Ganze. Wir haben einige Gäste dabei. Wir haben viel zu bereden, viele Themen. Und wir wollen damit gleich mal beginnen. Ich mache eine kleine Vorstellungsrunde. Von oldrap.de am Start ist die gute Arma Lindes. Herzlich willkommen. Hallo. Sie wird äh, den Social-Media-Bereich abdecken und da alle Fragen und Diskussionen und Kommentare von euch mitnehmen. Ähm, Meiner einer wird ein bisschen das Forum und unsere Seite betrachten und den Chat unter dem Stream betrachten und darüber dann alles reinholen. Dann haben wir noch Drei Gäste von Legacy of MatoKal, zum einen den seimet herzlich willkommen. Hallöchen! Dann den pld Fly, so heißt er bei uns im Forum, herzlich willkommen. Hallo! Und den Supri, Redleiter bei Legacy of MatoKal, willkommen. Salute! Und wir haben noch einen Special Guest vom BioWare aus dem offiziellen Forum, den deutschen Community Coordinator, Bastian Thun, herzlich willkommen.
2: Ja, hi Leute. Ja da, ihr
1: ja, da wir zum ersten Mal den Bastian bei uns dabei haben, ähm, wollen wir, dass er sich vielleicht mal kurz vorstellen. das kann er jetzt tun.
2: Ja, ja gerne. Also wie ihr ja gerade schon angekündigt hast, Bastian Thun, Community Coordinator im Team von Lars Malchik. den hattet ihr ja hier schon, das heißt den Herrn kennt ihr. Also abgesehen von der Forumbetreuung kümmere ich mich speziell im Fanseitenbereich PvP und halt eben solche Sachen wie Podcasts und solche Sachen, um da im Kontakt mit der Community zu stehen. Und ich freue mich hier zu sein. Wunderbar, wir freuen uns, dass du
1: da bist. Tja, und von Legacy of Madoka kennt ihr ebenfalls noch einen nicht so richtig, die seimet und den Ken Fly habt ihr schon ein paar Mal gehört bei uns, vor allem in Monatsrückblicken und neu ist eben der Supri und der kann mal ganz kurz was dazu sagen was er bei LOM macht und ja, so ein bisschen zu sich.
3: Oh mein Leute, ich bin wie gesagt der Raid Leader von Legacy of Matukal, ich spiele in Sorg Heal, früher auf das Trayer bin dann mit den Server Transfers auf Jackai Sword gegangen, das ist ein PvP Server in Deutschland. Einige kennen mich vielleicht schon von euch, weil ich die Operation Guides hier auf Old Rep geschrieben habe. sind bisher zwei Operation Guides da, einmal für Eternity Vault, einmal für Karagas Palace. Und einige kennen mich vielleicht auch aus YouTube, weil da mache ich Videos, Star Wars The Republic Videos, einige kennen mich vielleicht sogar schon seit der Beta. Ich habe zum Beispiel verschiedene Flashpoint-Videos gemacht. Ein World Boss Video, Warlords Downfall, das ist ein E.V. Video und Rise of Hatsbane. das ist ein Caragas Palace
1: Video. Wunderbar. So, damit wissen wir mehr als ich vorher wusste.
2: <lacht> ein altes
1: Eisen sozusagen. Ja, absolut. Um. Ich übertrage die Guides hier immer nur, ich gucke nicht ganz genau drauf, wer sie schreibt. Oh, skandalös! Skandalös, Du willst ja. mit uns raden. Ja, perfekter Einstand bei dem neuen Raid Leader von mir. Es gibt ja auch noch keinen Denova-Guide, echt schlimm. Auf jeden Fall wollen wir damit mal zu den Themen kommen. Wir möchten damit beginnen, ein wenig auf SVTOR zu blicken. Das Spiel ist nun gute sieben Monate alt, kann man ungefähr sagen. Und da wollen wir mal schauen, was sich alles getan hat. Und ja, sprechen wir mal darüber. Ähm, wir haben ja heute auch gebeite, äh, sagen wir mal, äh, Endgame, Progress Game. -Erfahrung.
0: Ich darf dich kurz unterbrechen. Wir ja, haben nein. unseren ersten Kommentar im Forum. Und zwar fragt äh, Termram, wenn der Name richtig ausgesprochen ist, welche Klassen wir denn alle spielen.
1: Ah, okay. Oh. Ja, dann wollen wir das doch gleich mal übernehmen. Das ist eine ganz nette Frage. Ähm, ich würde sagen, ich mache als letztes und wir beginnen mit
2: unserem Special Guest mit Bastian. Okay, ähm, ich spiele im PvE meistens ähm, SysDD auf Lightning, also den den Sorg. Im PvP spiele ich momentan primär den Agent auf heilung. Und dass da einfach mehr Spaß macht, dass ich irgendwann quasi umgeswitcht bin von dem Inquisitor. Und ähm, auf der Gegenseite spiele ich momentan Schmuggler und Jedi. Bin da aber noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung ich gehen will. Also ich werde wahrscheinlich dann auf dem Guardian bleiben. Okay, wunderbar. Simon, leg los.
4: Ja, mein main ist address, Cis, pure Sys, Pureblood, Sorg. Und komplett auf Heal, sowohl im PvE wie auch im PvP.
1: Da behaupten einige, er kann es nicht. Um.
4: Ja, ja. Das wird immer, immer wieder gesagt. Böse, böse Anschuldigung, Hust.
1: <lacht> okay, kommen wir zum nächsten PDK Fly.
5: Ja, also ich spiele Kalirana, das ist ein sorg Idee. Zurzeit auch auf Lightning, aber ich spiele im Prinzip. Also bis auf dass ich die Idee bleibe, spiele ich halt, was gerade gut ist. Und für die Situation angemessen.
1: <lacht> gut, Supri hat sich ja schon vorhin ausführlich erklärt. Um.
3: Damit... Ausführlich nicht, ich will noch eine Sache dazwischen werfen, also vielleicht ist Mattes zwar nicht, also ähm, Symed, vielleicht nicht der beste PvP-Mann, aber ich kann <lacht> euch sagen, wenn es ans cross im PvE geht, dann drückt der Junge wie sonst was, also <lacht> nicht falsche Sachen denken.
1: Nein, ich schätze mal, er wäre auch nicht so lange bei euch und dürfte mitmachen, wenn er es nicht einigermaßen könnte. Ich glaube doch, weil
4: ich habe das Ding mitgegründet. <lacht> <lacht>
1: Okay, er hat einen Freifahrtschein, damit ist es auch okay. Um, Amalindes, bitte.
0: Ja, also ich habe zunächst einen Schmuggler gespielt als Schurke und war Heiler. Und da wir ja jetzt quasi auf die dunkle Seite gewechselt sind, zu Lamm, ähm, ist es jetzt ein Kopfgeldjäger geworden und zwar ein Söldner. Wird dann aber wohl ein Damage Stealer werden. Sehr gut. <lacht> Ach, und Starbucks wirft gerade ein, dass Supri im Stream komisch klingt. Und ob er noch Watte in dem Backen vom Zahnarzt hätte.
3: Der Starbucks. mach erstmal deine ess down da Starbucks. dann können wir weiterreden.
0: Ich wusste, dass der Spruch wieder kommt.
1: Okay, so, dann kommen wir noch ganz am Ende zu mir. Ähm, ich habe auf der Republikseite einen Gelehrten gespielt als Heiler. Ähm, nachdem wir jetzt zu long gewechselt sind, Ich nochmal ein Danke an dieser Stelle, ähm, spiele ich dort einen Marauder Schön DD. Klassisch. Rock die Bude.
4: Wir werden wir sehen, ob du das tust.
1: <lacht> natürlich tue ich das. Hallo?
0: Ja, er stirbt oft.
4: Ah! <lacht> wo, war mir so klar? Ist nur mal order glaube ich.
0: Warum <lacht> also sterben? Er springt weg und stirbt dann am anderen Ende der Map und wundert sich, warum keine Heilung kam. Weil ich nicht ja, über 5 Kilometer heilen kann. Ja, <lacht> ja natürlich.
1: Man kann auch in fünf Sekunden mächtig Schaden austeilen, ja. Also.
0: Ja, ja. Fünf Sekunden reichen für einiges, ich weiß.
1: Ja. So. Kommen wir zu unserem ersten Themenstrikt oder hast du irgendwelche Kommentare oder Fragen? Nein, das ist jetzt nichts. Alles ruhig. Gut. Also wie gesagt, ihr könnt jederzeit irgendwas einwerfen. Um, ist unsere... Ja, kümmert <lacht> sich darum.
0: Komm, sag SM-Schlampe, das darf ich mir heute den ganzen Tag schon anhören. Los, sag.
1: Nein, ich sage es nicht. <lacht> Okay. Ähm, wollen wir mal schauen. Also SV Toro released äh, im Dezember letzten Jahres. Ähm, pf, äh, Frühstart 13. Dezember, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
4: Ich glaube, du hast recht, ja.
1: ja. Und ähm, was hat sich bis dahin getan? Wir haben drei große Update-Patches bekommen. Davon waren zwei inhalts und ein Feature-Patch. Das war Patch 1.3 war der hm? Feature-Patch. Wir haben in der Zeit... Ähm, praktisch gesehen eigentlich zwei neue Operations bekommen, wenn man bedenkt, dass Karagas Palace halt ein paar neue Post Bosse noch bekommen hatte mit Patch 1.1 und ähm, eben noch DeNova. Dazu kam noch ein neues Kriegsgebiet und jetzt eben auch mit dem letzten Patch noch Ranglisten-Kriegsgebiete, Ranglisten so sowie einige Tools wie den Gruppenfinder und ähnliches. Wie fällt denn so euer Fazit erstmal so aus über diesen Zeitraum, angemessene Patchpolitik etc. Seid ihr zufrieden mit dem, was gekommen ist, wie sich das Spiel entwickelt hat vor allem?
5: Also wenn man mal ganz am Anfang schaut, also noch in der Dings, wie das Spiel noch nicht da war, haben ja viele riesengroße Erwartungen gestellt und sich das Blaue vom Himmel gewünscht. Ähm, es war auch einige, die meinten, das ist jetzt ein Star Wars Galaxy 2.0 oder so und Meiner Meinung nach ist, wenn man wusste, was kommt, beziehungsweise ähm, logisch darüber nachgedacht hat, was kommt, dann war man auch darauf vorbereitet, was kommt und war dann nicht enttäuscht. Also ich muss sagen, ich fand das bis jetzt gut. Dann gab es halt jetzt eine Zeit, wo das äh, ein bisschen kritischer war. Aber jetzt vor allem mit den Server-Transfers und ähm, 1.3 hat sich da deutlich einiges gebessert. Und wenn man das Momentum jetzt nicht verliert, dann ist alles top.
1: Weitere Meinung? Ich sehe es ein bisschen anders.
3: Also am Anfang fand ich, es war das ziemliche Grauen. Ich muss dazu sagen, ich bin ausschließlich PvE-Spieler. Was im PvP passiert, weiß ich nicht. Ich kenne natürlich noch so die Sachen früher Ilum und so, aber das hat mich nie besonders interessiert. Im PvE fand ich, war früher das absolute Grauen, was bei EV angefangen hat. Wenn ich mir die verschiedenen Encounter so angucke... Die hatten alle hier und da mal gute Ideen, aber am Ende von e.V., wir waren am 20. Dezember, war ich das erste Mal durch, es war World for Soa, war ich eigentlich ziemlich ernüchtert, insbesondere weil Soa sowas von verbuggt war. Das war ein paar Tage nach Release und da ging bei Soa gar nichts. Wir brauchten 54 tries oder so. Und da passierte eigentlich gar nichts, weil der Encounter eigentlich schon lief, aber ständig wurde man wegen irgendwelchen Bugs gekillt. Und dann, nachdem die Bugs durch waren, ist man wieder in die Instanz gelaufen und dann kamen die Ecken des Todes. Dann ist man einfach in irgendeinem Gang gestorben oder so. Weißt du? Dann warst du, Oh mein Gott, hier schwirren Geister rum oder so und auch bei Gash und so überall. Danach kam KP, Schon nach Release war schon Bone Thrasher, da, auch Bone Thrasher war damals ziemlich verbuggt, wenn man einmal gewiped ist und müsst ihr müsst bedenken, damals da lief man noch halb grün rum, teilweise blau und so und da wipete man eben auch bei 8 oder 16 Mal Bone Trasher auf normal eben ziemlich oft. Und wenn man einmal gewiped ist und man ging wieder rein, dann machte er sofort einen Cleave und alle waren tot. Das war nicht so schön. Nach dem ersten Content-Patch, als es dann losging, dann wurden Jacques und Sorno geerdet, Slave Driver, der puzzle Droid und Karaga, ging es schon ein bisschen besser. Es waren dann immer noch Bugs da und als es dann ins Nightmare ging, hat man gemerkt, dass es völlig vertuned war und auch bis heute noch teilweise vertuned ist. Und am Ende von KP dachte ich mir, dieses Spiel wird es eigentlich nicht schaffen. Und ich war eigentlich zu der Zeit schon drauf und dran, bald meine Sachen zu packen. Habe damals eigentlich ausschließlich nur noch aus Loyalität zu meinen Kumpels, die ich bei Longcam gelernt habe, noch gespielt und habe gesagt, jetzt gucken wir mal, wie es weiterläuft. Und dann dachte ich, vielleicht wechselst du mal deine Klasse oder so, mal gucken, wie es geht. Dann kam Nova. Und seit Nova muss ich sagen, hat dieses Spiel eigentlich wieder eine Zukunft für mich als PvE Raider. Weil Denova, finde ich, ist eine ganz andere Kiste als EV und als KP. Und wenn ich mir jetzt angucke, was zu 1.4 kommen soll, muss ich sagen, von mir aus als PvE Raider sage ich Daumen hoch, dieses Spiel lebt und ich denke, dieses Spiel wird auch noch weiter lange leben.
1: Okay, dazu
2: interessiert mich mal, was Bastian zu diesem Kommentar sagt. Also erstmal, freue ich finde es einmal gut, dass wir quasi auch mal die, die sehr kritische Meinung haben, die halt von Anfang an sagte, ich hatte mit diesem Punkt gerade mit Wachsen Probleme, wie wir wissen, ähm, wir hatten ja einige Patch Notes, die allein äh, Eternity Vault <lacht> <lacht> veranschlagt haben. Nein, gar nicht viele. Seit sie übersetzt haben. Und ähm, da, da gebe ich absolut recht, dass gerade mit den Operations und gerade für den anspruchsvolleren Content, der es ja auch einig sein sollte, wieder Anfangsprobleme mit Bugs hatten, wo wir auch viel, viel Zeit investiert haben. Und ich glaube deswegen, weil wir auch viel beobachtet haben, wie die Spieler das sehen, dass, dass ähm, Denova genau der richtige Weg da in, in, in der Hinsicht war. Wir haben uns über Denova lange Gedanken gemacht, auch über den Schwierigkeitsgrad, weil wir auch das Feedback halt angekommen sind, abgesehen von Bugs, dass es halt eben zu einfach ist. Und dass gerade die Leute, die Progress spielen... Ähm, keine Probleme, also ich meine, Hand aufs Herz, Eternity vote und Caragas Palace, das, das haben wir dann irgendwann nur noch so nebenbei mal abends, bevor wir was anderes gemacht haben, gemacht. Ja? Und, ähm, und, und ich glaube, naja. Nova war da der richtige Weg. Und ähm, das freut mich aber zu hören, dass wir es geschafft haben mit der Operation und auch mit den, mit den Ankündigungen quasi quasi den, den Dingen der letzten Zeit, die ja quasi noch nicht so lange äh, her sind, da ein bisschen wieder Hoffnung aufzubauen, weil wir halt in, uns ähm, um diese Sachen Gedanken machen und uns die Sachen anschauen. Und ähm, schon auch Kritik und Feedback von euch ernst nehmen und die auch realisiert haben, dass beispielsweise von Bugs bis Schwierigkeitsgraden in den Operations da Baustellen war, wo wir viel Energie investiert haben und noch mussten, ganz klar.
4: Ja, am Anfang hatte man halt das Gefühl, das Feedback kommt nicht so wirklich an. Das Spiel wurde schon totgeredet. Ich denke, das kennst du, das mm. tausenden Foren immer wieder. Ne, und totgesagt, gesagt leben bekanntlich immer länger. Und ähm, Gerade, gerade bei EV waren wirklich die Bugs teilweise so schlimm, dass man sagen konnte, nach jedem, nach jedem Patch, also oder, oder nach, jeder, nach jeder wöchentlichen Update, dachte man, okay, was hat die Instanz jetzt Neues für uns vorbereitet? Was wird jetzt funktionieren, was nicht?
2: <lacht> ähm, du, du beschreibst es genau, also wir sind teilweise in die E.V. gegangen. Ich meine, ich gehe nicht nur mit Kollegen rein, sondern auch privat oder mit Leuten, äh, halt auf meinem Server, die ja halt auch nicht immer wissen, äh, dass, dass ich bei Bioware bin und auch nicht wissen sollen. Und äh, wir haben uns da halt teilweise am Kopf gefasst. und äh, Das war immer eine Überraschungstüte. Was geht jetzt schief, geht schief oder nicht? Und gestorben <lacht> sind wir 90% der Fälle in Eternity World meistens aufgrund von Bugs, weil irgendwas nicht. Und dann klebte irgendwo der der Tank in der Luft zwischen den Plattformen und kam aber nicht mit runter und all solche Späße. Ja, ja das sehr das kommt mir sehr bekannt vor. Doch, ein
4: wenig. Oder als man dann rausgeportet ist, wenn man dachte, so kann man den Todesbug überwinden, ist man dann draußen rausgeportet, hat gedacht, okay, jetzt passiert nichts und dann ist man draußen gestorben. Weil man ja, wenn, weißt du, ja, kennst du ja selber, ne? Ah, ja. Ja, dann gab es Gerüchte über bestimmte Stellen, über die man nicht drüber laufen durfte, die sich aber nicht erst bewahrheitet angesehen <lacht> haben. Ähm, ja, und damit, und damit KP, um das mal aufzugreifen, ähm, muss ich sagen, die Instanz ist klasse. Äh, das Einzige, was, was, was ich ein bisschen schwach fand, Giacodno ähm, ist irgendwie der, ist eigentlich der wirkliche Endboss in der Instanz. Äh, äh, Kagra selber ist Wirklich ein Encounter, den man sehr einfach einüben kann nach einer gewissen Zeit, hat man den drauf. Dann ist der auch nicht mehr wirklich schwer. Aber Jacques und Sorno ist bis jetzt immer noch ein Encounter, wo unglaublich viel Glück da ist.
3: Ja, Glück, also ich würde sagen, Jacques und Sorno geht mittlerweile auch weil bei uns alle Full-Campaign sind und selbst wenn Leute dann von Rage.com one-hitted werden, kann man das immer noch mit dem Damage ausgleichen. Aber das ist halt das Problem im Nightmare-Modus. Deswegen habe ja. ich auch Hoffnung für die Zukunft, dass BioWare jetzt sagt, ich weiß, BioWare erzählt viel, wenn der Tag lang ist, aber das gibt mir erstmal ein Stück weit Hoffnung, dass sie sagen, wir krempeln den gesamten Nightmare-Mode um und setzen nicht einfach die Werte ein bisschen höher und teilweise waren sie auch ein bisschen niedriger Mhm. Beispiel, bei Gearsch, was ich nie verstanden habe, dass Shark und Sonne dann anfangen zu One-Hitten. Das war im Progress richtig schwer, das war witzig, weil das war eigentlich eine Sache, wir von LOM müssen das eigentlich hoch loben, hochloben, Mattes, weil das hat uns yeah. äh, die Krone im Progress in Deutschland beschert, weil eine andere <lacht> dann, das ist unschaffbar, das geht nicht. Und dann haben die den geskippt, haben den auf HC gemacht, Shark und Sonne, und sind erst danach bei Slave Driver wieder auf Nightmare gegangen. Und dadurch hatten wir eine Woche Vorsprung und haben dann bei Shark und Sonne probiert und haben es geschafft, es war krank einfach nur.
4: Es ist es ist ein, reine, ein reines Lackspiel gewesen, wer wird gekillt. Wenn es die hm. Heiler waren, konntest du abbrechen, wenn es ein DD war, ja, wenn es am besten war, es ein Bounty Hunter. Der hat das immer überlebt, auch schon damals. Das war immer gut. Oder Agents. Auch, auch schon damals überlebt. Das ist so ein bisschen reine Lackgeschichte und jetzt momentan ist das Problem eigentlich eher ähm, wenn zu viel Schaden da ist, scheinen manche Encounter damit nicht klar zu kommen und irgendwie hm. Fähigkeiten wegzulassen <lacht> oder es überspringen oder komplett neu anzuordnen und dann denkst du dir so,
2: habe ich den Encounter nicht eigentlich schon zigtausendmal gespielt äh, oder mache ich es gerade zum ersten Mal? Zorn und trotz sind auch so ein ganz beliebtes Beispiel für. Ja, 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 auf jeden Fall. Der, auch Wenn ihr das
3: Problem der... habt, auch bei Zorn und Toss, Leute, und ihr habt zu viel Damage, dann gebe ich euch als das Red folgende Empfehlung. Ihr sagt euren Leuten, jetzt springt jeder dreimal hoch und dreht sich dreimal im Kreis. Dann geht der Encounter. <lacht> Verspreche ich euch.
4: Funktioniert.
1: Und sieht toll aus.
3: Und sieht <lacht> ja, und... toll
4: aus. Ja.
0: Allerdings, ja.
1: So. Um, Amalindes hat gekommen Kommentar wieder ja. aus dem Forum.
0: Genau, wir haben mal äh, eine Frage von Tier, auch von Lom und zwar will er wissen, ob denn bei BioWare wieder vermehrt Progress-Gilden eigentlich für SWTOR gewonnen werden wollen oder ob man da natürlich ohne die Casual-Spieler zu vernachlässigen oder wird da eigentlich gar nichts in der Richtung versucht.
2: Ich gehe jetzt davon aus, dass er darauf anspielt, ob wir weiter an diesem Content arbeiten und uns quasi das als Baustelle vornehmen, um den zu erweitern.
0: Ja, oder um. steht ihr direkt in Kontakt mit irgendwelchen Gilden oder so, oder?
2: Also wir haben einmal natürlich die, die, den PTS, wo wir immer viel sammeln wir haben generell ein eigenes Team und ja ich sag mal, die Nova war der erste Schritt wo wir uns mehr darum kümmern wollten, weil wir selbst realisiert haben, dass ähm, der Content einfach gerade für die, für die Progress Gamer zu einfach ist ja, und wir wollen mit Denova sicherlich nicht aufhören, wie gesagt, Nightmare Mode umkrempeln, neuer Content, der da kommt. Und um, das ist auch schon jetzt quasi, das äh, gerade im Operation-Bereich Eternity World immer noch der Einstieg ist, was Schwierigkeitsgrad angeht für Leute, die frisch da oben sind und dann halt eben sich steigert. Und so soll der nächste Content natürlich auch eine Steigerung von Denova sein. Ähm, vom PTS und wir gucken quasi das, einmal das Feedback im Forum vom PTS über verschiedene verschiedene Wege, über Podcasts beispielsweise wie diesen hier. Das heißt, wenn solche Sachen und Fragen angesprochen werden und gilden sich da besonders hervortun, sind wir auch üppig darüber, mit dem in Kontakt zu bleiben. Speziell beispielsweise ich, der dann über die ähm, Webseiten und über die Podcasts, über die Fanseiten zusammenarbeitet, spricht das Feedback ein bisschen sammelt, auch ein bisschen vor und danach im Gespräch. Also kann ich euch sagen, es ist generell wichtig, gibt uns so ein Feedback weiter auf konstruktive Art und Weise, ob im Forum, direkt hier, in solchen Fragen, weil es ist uns sehr viel wert momentan. Nutzt den PTS, wenn ihr die Chance oder die Lust dazu habt, um, weil wir wollen schon, dass der, dass der Schwierigkeitsgrad weiter anspruchsvoll bleibt beziehungsweise noch anspruchsvoller wird in Zukunft.
3: An der Stelle erst so ein großes Lob. PTS ist eine super Sache. Das Einzige, was ich nicht verstehe am PTS, ist, warum es keine Premates gibt.
2: Das ist ein was, gutes Thema, ja. Ja, was meinst du jetzt genau mit pre -Mate?
4: Ja,
3: also ich sag mal, früher in bestimmten Spielen konntest du auf den PTR wechseln und dann hattest du da schon sozusagen fertig ausgerüstete 50er Chars. Also Charcopy ist klar. Die dem, nee, keine char gerade. Eine Char-Copy ist, wenn mein Main, der jetzt auf dem Live-Server ist, rüber kopiert wird auf dem PTS. Das ist eine gute Sache und funktioniert mittlerweile erst rein. Ich meine, für Leute, die kein 50er haben, oder die keinen 50er haben auf dem Level, um jetzt zum Beispiel den Nova anzufangen. Ich sage, mm -hmm. das sind jetzt irgendwelche Leute, die laufen, das weiß ich, halb grün, halb tionese oder so rum. Halt irgendwelche casual Leute, die aber trotzdem mithelfen wollen beim Testen. Warum gibt man solchen Leuten nicht die Möglichkeit, einfach ein Premade zu nehmen und dann einfach mitzutesten? Den neuen Content dann, für den man jetzt zum Beispiel für den Nova, sollte man schon ja so Rakata sein, für HC zumindest.
2: Um, ist es ist schwer, euch da quasi ein definitives Schwarz-of-Weiß-Statement zu geben, warum und wie das genau gehandelt wird, hat verschiedene Punkte. Um, wir hören uns auf jeden Fall das Feedback an. Es hat unter anderem bei uns äh, technische Komponente. Es hat einmal dann auch die, die Story- und Spoiler-Komponente, die wir haben. Ähm, ich gebe euch recht, dass es das schwierig macht, den Leuten halt eben gerade den neuen Content zu testen, der ja dann auch hart getestet werden soll. Wir haben momentan noch, ähm, wir erweitern momentan immer mehr unsere internen Abteilungen, und unsere Testabteilung. Also auch tatsächlich mit Spielern, die da ab und zu eingeladen werden, von allem in den Staaten momentan noch. Das soll aber ausgebaut werden. Und... Ähm, Mal sehen, was gerade durch euer Feedback vielleicht in Zukunft mit PTS und Änderungen in der Hinsicht noch möglich ist. Weil die Kritik von PTS, dass man halt eben Probleme hat dort ähm, im großen Rahmen Sachen Stress zu testen und darauf kommt es ja an, ist angekommen. Wie weiter in Zukunft was geändert wird, äh, kann ich euch leider noch nichts zu sagen. Aber ich gebe euch da Recht und ihr seid doch nicht die Einzigen, die die Kritik äußern ganz klar.
3: Würdest du denn sagen, dass genug Leute im PTS äh, gemacht haben, um jetzt zum Beispiel die Nova zu testen, oder würde du sagen, da waren zu wenige, um das zu testen?
2: Es wird besser. Also es wird definitiv besser, ähm, auch die wie, wie stark der PTS genutzt wird, der früher, äh, ich sag mal, ein bisschen verwaist ist. Zudem kommen halt eben unsere internen Stresstests, die wir noch haben. Es ist gar nicht mal so nur das PVE-Problem, also gerade äh, solche Sachen wie die Ranked War Zones. Mhm. tatsächlich wo wir ein ranking das heißt eine art vergleichssystem haben wo spieler sich in irgendeiner rangliste eingleichen können wo es also extrem stark auf balance ankommt weil ich einen bug im pvi ärgere ich mich drüber habe ich aber einen bug im pvp und deswegen habe ich ein problem mit meiner mit meiner wertung ne? also versteht da ist also die, ja. die, die qualitätssicherung extrem wichtig um, das hat zwar auch stark zugenommen aber das sind sachen die wollen wir auf jeden fall in zukunft ausbauen also muss auch ausgebaut werden weiterhin es macht es auf jeden Fall einfacher. Sobald du Premates
4: zur Verfügung stellst, sowohl für PvE wie für PvP, können halt wesentlich mehr Leute einfach mal spielen. Ich meine, gut, das ist immer, immer ein bisschen schwierig, weil manche haben halt dann äh, nicht die Erfahrung, um das so umzusetzen, wie ihr euch das vorstellt. Aber äh, mhm. dennoch ist es einfach mehr. Wenn ich, wenn ich daran denke, als äh, wir Nova, also Nova HC im 16er getestet haben, ich glaube wir waren auf dem PTR, gab es zwei 16er gehen? mit Platz 3 sein. Aber es war wirklich verschwindend wenig. Ich habe nur Millennium
3: äh, gesehen, wer war denn die dritte?
4: Ich weiß gar nicht, nicht nee, vor hot konnte ja nicht, stimmt. Die waren ja, äh, die hatten ja, da hat ja der der Transfer nicht geklappt. Da war mhm. ja der MainTech nicht transferiert worden. Stimmt, es waren nur zwei, ja. Wir und äh, Millennium. Ähm, und das war natürlich ernsthaft das Problem, weil. Ah ne, Kali killed Nox dabei.
3: Ja, Millennium war noch dabei? sind die Franzosen. Kali Car ja. killed Nox waren die anderen 16er, die anderen.
4: Stimmt, stimmt, richtig. Ja, wir wollen sie nicht aus dem Acht, aus, aus dem Vorlassen. Ja, und da war halt das Problem, äh, da kannst du natürlich dann wenig testen, ne, weil bei so wenig gilt, ich weiß nicht, allgemein, ne, 16er, 8er im Verhältnis sind die 8er doch wahrscheinlich überwiegend ne, momentan. Und ja. 16er eher ein bisschen verwaister.
2: Ähm, Habt ihr schon recht, also die 16er sind tatsächlich nicht so stark frequentiert. Also die 8er sind, werden primär gespielt und gerade natürlich, wenn es um solche Testphasen geht, also Testphasen von den Spielern. Wir müssen uns bei allen Testphasen eins vor Augen halten. Ähm, auch wenn ich viel, viel, viel auf dem PTS und Q teste. Die Leute spielen anders, wenn es auf den Live-Servern ist. Spielen ernst zu nehmen, melden ganz andere Tickets. Und wir wundern uns manchmal, selbst wenn wir wirklich lange und äh, sehr erfolgreiche Tests hatten, was für Bugs und was für Sachen plötzlich ans Tageslicht kommen, wenn die Dinge erstmal live sind. Auch weil eine ganz andere Spielerbase da ist. Ähm, ich kann euch aber eins sagen, ich gebe das mal weiter mit den 16ern ich werde mal beim nächsten Meeting mit den Devs mal gucken, dass ich diesen Punkt mit den 16er mal anspreche und gucke, was da vielleicht eventuell in Zukunft geplant ist, ob man da vielleicht noch was ändern könnte und dass ich mich halt eben mit gerade großen Gilden zusammengesetzt habe in dem Podcast und die halt eben angemerkt haben, dass die sehr viel und sehr gerne diesen 16er-Content spielen, aber da das Gefühl haben, dass da ein bisschen am Tuning fehlt und wie es da aussieht mit ähm, erweiterten Tests und da vielleicht mehr Möglichkeiten zu schaffen.
1: Ja, auch eine schöne Sache. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut und die Summer oh, ja. hat wieder was.
0: Genau. Im Forum fragt nochmal, der am Rahmen wie ähm, eben bezüglich kommender Patches und so weiter, ihr denn äh, bei der Klassenbalance sehr oft die Heulposts posts hat das ausgedrückt, von User <lacht> hört. Also inwieweit äh,
2: also das -Thema. es Thema. Ja. Also Generell habe ich eher das Gefühl, dass die Leute geheult haben wegen der Klassenbalance und nicht weil wir auf Klassenbalance oder auf heul gehört haben. Um, das ist immer so, also Balance ist immer das stetige Ding. Also ist die Sache, die ist nie fertig, da ist nie jemand mit zufrieden und, ähm, wir achten, also ich sag mal so, wir sind ganz gut in der Lage, konstruktives Feedback da zu trennen und gucken, wann sind die Sachen äh, selbst. Jeder bei uns spielt sind in der Firma das Spiel. Wir achten selbst gerade ich im Bereich PvP, achte unglaublich auf viele Sachen. Ähm, spiel dann manchmal auf denselben Servern, wo die Leute sich beschweren, dass da dies und das und jenes nicht gehen würde und überhaupt nicht funktioniert und so und so aussieht, spielt dann da und denken wir manchmal, gut, die haben recht, leite das gerne mal weiter, dann auch nochmal persönlich eskalieren wir die Dinger. Oder halt eben ich habe da nicht die Probleme, die ihr habt, aber spiele unter anderem auf demselben Server, was ich ja leider nicht spoilen darf. Um, ja, aber wir achten schon auf die Community. Um, wichtig ist, wenn wir Feedback auswerten. Also wir schreiben ja, wenn, gerade mal, wenn es das Thema Forum geht, um, wir schreiben jede Woche einen Bericht, in dem viele Threads drin eingebaut werden. Wir übersetzen Passagen aus dem Forum. Es passiert also tatsächlich, weil die Leute immer fragen, ja, als wenn euch das interessieren würde. Um, wir haben unter anderem tägliche Berichte, die dann zusammengefasst werden. Es ist kein Witz. Also am Ende jeder Schicht mache ich einen Bericht und gucke dann auch im PvP-Forum, wie ist das Feedback der Community, wie vergleichen das mit den Franzosen, wie vergleichen das mit dem englischsprachigen Raum, wie empfinden die Leute Balance und solche Sachen. Um, es ist oft ist immer so eine blöde Antwort, aber es ist oft common sense. Ja. Also es ist ein bisschen so der gesunde Menschenverstand beim Feedback zu trennen, dass halt eben nicht das Lauteste und das am meisten Vorkommende äh, ist nicht unbedingt das, was richtig ist. Gerade weil wir ja wissen, um, so und so viel Prozent der Leute die, die also oder die Mentalität der Leute, sich zu beschweren, ist im Forum größer als zu sagen, irgendwie, ich gehe ins springens und sage, boah Leute, ey, alles geil. Ich fand die Balance klasse, ich finde den Patch klasse. Die Leute spielen das Spiel und haben Spaß. Meistens beschweren sich die Leute. Oder haben Beschwerden, soll gar nicht zu negativ klingen. Um, dann hast du konstruktives Feedback, was meistens von der Anzahl her wesentlich geringer ist. Und halt eben viel die Leute, die sagen, äh, ich finde das nicht in Ordnung, dann springt der Nächste rein ins Thema und sagt, ich finde das auch nicht in Ordnung. Ach ja, ich finde das auch nicht in Ordnung. Deswegen immer unsere Bitte nach konstruktivem Feedback, weil es hilft uns und damit auch euch mehr. Also wir geben schon viel, viel Wert auf die auf die Community, aber ich würde nicht gar nicht mal sagen, dass wir so viel Wert auf, äh, ich sag mal, das, dass was in MMO-Kreisen so für, äh, geschimpfte Care Bearing ist.
4: Äh, Bastian, das ist ein ja gut, guter Punkt, gerade äh, was ja beim PvP angeht und gegenüber natürlich auch das Balance im PvE, weil das ja dann auch nicht äh, vernachlässigt werden darf, äh, gibt ja im momentan, ne, du kennt es ja wahrscheinlich selber, die Favor of the Month-Klasse, Mhm. Äh, und es ist ja im momentan äh, Marauder,
0: schrägstrich mhm. schräg
4: Juggernaut Juggernaut äh, in, in, äh, in Rage-Spec, sprich äh, Smash for the win. Mhm. Und ähm, dazu hast du halt dann immer noch die Leute, die sagen, der Marauder hat halt zu viel Ability und er kann sie nicht töten. Und gerade deshalb natürlich sehr, sehr viele diese Klasse spielen und andere natürlich deswegen äh, PvP vernachlässigen, weil so viele Leute diese Klasse spielen. und unglaublich äh, von denen niedergemetzelt werden. Im Gegensatz dazu dann der Konterpart, weil ich es jetzt gerade bei uns aus der Gilde weiß, von jemandem, der äh, sehr gerne als Tank im PvP spielt, nachdem er jetzt ähm, durch den letzten Patch die, äh, der Schaden runtergeregelt äh, wurde von den Tanks, äh, gerade also beim PowerTech, weiß ich gerade, also unser Powertech hat weniger Lust im PvP zu spielen, weil er so unendlich wenig Schaden macht, dass er selbst nicht mal mehr äh, einen normalen Gegner töten kann, sondern wirklich nur noch dasteht und Schläge passiert. Das ist für manche äh, Warzones toll, das ist für andere katastrophal und solange man sehr nicht selektiv sich
2: anwählen, äh, anmelden kann, ist es natürlich ein Problem. Mhm. Okay, äh, das ist das, das beliebte äh, Favorite of the month Thema. Ähm, also lustigerweise hat mein guter äh, Chef, der Lars, die besagte Jackie Spec schon quasi zu Release gespielt mit einer diebischen Freude. Ähm, Aha, okay. <lacht> Momentan uh -huh. nicht mehr tatsächlich. Also nicht mehr die Spec und nicht mehr nur den Charakter. Ähm, ich, hab, ich, ich teste das momentan mal. Ähm, tatsächlich war der Marauder eine Klasse, die ich noch nicht effektiv gespielt hatte. Irgendwie so bis 30 rumgedümpelt und spiele momentan im High-Level-Pvp auch mal den Marauder. Ähm, ich so, ich glaube, glaub, das Schöne ist, halt, wenn man viel mit Pre-Made-Gruppen unterwegs ist, jetzt gerade mit Rank, da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich bemerke beispielsweise mit dem Marauder, wie die Leute sehen, dass ich Marauder bin und ich habe die CCs schon äh, an mir kleben, da bin ich noch nicht mal an den Gegner herangesprungen. Oder ich werde genockbacked. Gerade, ob es jetzt von, von, von äh, Schmugglern oder von äh, anderen Klassen ist. Die hauen mich sofort um, hauen mich zurück, mich auf Distanz, bin im dem CC und da kann ich nichts machen. Man darf jetzt beispielsweise gerade beim Marauder nicht vergessen, die Klasse kann primär nichts anderes machen als Schaden und, und hat auch shit Und, und das, das, kann gut. Gut. Ja, ja, das, das kann sie gut. Ja, soll die... Aber auch, ja, das ist ja der ja, Punkt. Eben, ne? Ich, ich spiele den, ich spiel den ähm, durchgehend äh, habe ich lange, 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 lange Zeit den Sys äh, äh, im Madness Back gespielt, den Sys Sorcerer. Mhm. Und auch zu vielen Phasen, wo gesagt wurde, der taugt nichts. Ja und der ist jetzt, ähm, da gab es irgendwie dann den Punkt, wo mein Patch, ähm, ich glaube 1.2 war es damals, oder 1.25 wo gesagt wurde, er ist jetzt nur zu einer Schießbodenfigur ver äh, verkommen nie ein Problem gehabt, ich habe in meiner Pre-Mate-Gruppe nur den gespielt, wir haben immer einen Tank dabei weil gerade ich als ähm, gerade in manchen uns, ich als Madness nicht mal als Heiler, immer gern einen Shield habe und der mich ein bisschen beschützt, mich kriegt man aus dem Tenova-Zelt kaum raus und das heißt, diese Störklasse, das heißt viel in, in, im Kopf der Leute geht halt nur primär über DPS, aber ist vor allem die Mischung der Gruppe. Klar, wenn ich ein DPS-Team mit 4, 5 Euro dann auch was habe was ja durchaus passiert momentan, ja man lockt ja, ja. Ein, man sieht okay. nur Lichtschwerter um sich rum fliegen, ja, ja. Ähm, dann machen die einen extrem starken Schaden. Und dann sind manche Setups auch so dermaßen merkwürdig in Borsons, dass er gar nicht weiß, wie ihr damit äh, umgehen sollt. Ähm, aber wenn du halt wirklich Premade spielst, und gerade im Ranked sieht man das halt eben schon Taktik Und clever eingesetzter CC, auch Heal, tausendmal tot gesagt die Healer im PvP haben nie ein Problem gehabt. Ne, bei uns haben wir primär einen primären Heiler, ich möchte nicht ohne den ins PvP gehen.
4: Ja, es ist klar, dass, 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 dass äh, die totgesagten Heiler immer nur deshalb totgesagt werden und auch von vielen Leuten totgesagt werden. Ich habe auch nie ein Problem damit gehabt, weil äh, es ist halt ein Nerf da und man kann sich jetzt nicht mehr gegen drei Leute gegenheilen. Oh, ja. wie schlimm. Man ja. muss mal weglaufen. Oh nein. Ja, es ist klar, es ist kein Problem.
5: Ja, ist... ich auch noch viel damit zusammen, dass ein Heiler, so also speziell ein Heiler, das merke ich ja, wenn ich mit dir mal zusammen spiele, Gewisserweise auch ein Support hat, braucht und jemanden, der beschützt.
2: Das heißt, Absolut. wenn sich jemand geht, dann ziehe ich den weg oder so, oder Joking den weg oder was auch immer ich mache. Das, das Supportspiel merke ich, also bei vielen Leuten, dass halt gerade bei, bei solchen Match, die ein bisschen verquerlaufen, das Support-Spiel nicht richtig läuft. Ähm, ich spiele momentan der Zeile im PvP primär den, den Operative. Ich muss mit meinen Raps mal mehr PvP spielen. Ähm, und ähm, da, ich, ich, ich bin richtig genervt, wenn keiner auf mich achtet. Weil ich merke, dass wenn, gerade wenn ich Fokustarget bin und die Leute mich einfach rausholen, ja. dass ich nichts machen kann. So, wenn ich aber einen Tank habe, der mich schützt, ein paar Leute, die selbst CC in den und, und dafür sorgen, dass ich freies Feld habe, gerade weil ich so immens mobil bin als Heiler, dann ist das unglaublich finster, gerade mit, durch meine eigenen CC's. Wenn ich aber diesen Rückhalt nicht habe, also Inquisitor-Heiler beispielsweise bei uns in der Gruppe, wenn der mal keinen Rückhalt hat, ob wenn ich mit dem zu zweit unterwegs war, der, der hat kein Land gesehen, solange der aber eben die nötige Rücken der hat. Und das ist so ein Punkt. Abgesehen davon, immer, man muss knapp sagen, Balance ist nie hundertprozentig Balanced. Also wenn man nicht erleben, ja. also wenn wir am ehesten noch erleben in einem Spiel wie, sagen wir mal, Street Fighter oder wie auch immer, also in einem Prügelspiel, ja. wo man halt wenig Komponenten hat, aber gerade in dem MMO, wo es viele verschiedene Klassen, Skills, Ausrüstung und all solche Sachen gibt, wird man nie hundertprozentig Balance haben.
4: Die, die, die und äh, die und die andere Sache mit den, mit den Tanks, äh, die Tanks im PvP, wo, also im PvE macht es Sinn, weil ja die Akku. Hm? erhöht wurden, aber im PvP, dass die Tanks so stark im Schaden genervt wurden, 30%, ist schon
2: also heftig, ne? Ist heftig, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich spiele auch einen äh, Pyro ähm, power tech und äh, fairerweise muss ich sagen, der ist nicht auf 50, der ist im 40er-Bereich jetzt, glaube ich, mittlerweile und ähm, also den Schaden, den der rausgehauen hat, das war ja nicht mehr, nicht mehr feierlich und selbst äh, im PvE ist der Schaden noch immens. Der, der PowerTech war eine erstaunlich wenig gespielte Klasse dafür, dass die so immens stark war auch im PvP. Der noch immer, immer noch ist. Immer noch ist. SPD.
4: ich rede ja, red ja in dem Fall vom
2: Tank. Ne? Das ist ja dass der Tankschaden runter ist halt eben die Frage, was, was ähm, will ich spielen? Was ist meine Position im Schlachtfeld? Und jetzt, wenn wir mal den Power-Tech-Tank Power -Tank -Tank halt eben, sagen wir mal, im PvP spielen, beim PvE ist es ja sehr sinnvoll, ja, ja. dann habe ich immer noch unglaublich gute Support-Skills. Äh,
4: aber wo ich du, du gerade sagst, äh, PVI, äh, das war eine Frage, die letztens äh, auch direkt unser PowerTech-Tank mich, äh, mich gestellt hat, die ich auch mal direkt an dich weitergeben sollte. Ähm, alle anderen haben ja Instant-Spot und Instant-Mars-Spot. Der PowerTech ist der einzige, der eine Cast-Zeit hat. Eine Minimal von 0,2, 0,25 Sekunden, was in einer bestimmten Situation sehr tödlich sein kann für die Gruppe. Hm?
3: <lacht> also ja. indirekt hast zeit der fliegt
2: der ja, genau. das also,
3: problem ist besonders ja. Bei ja, in der animationszeit.
2: Ja. ja genau ähm, die animationszeit ist gewollt hat mit dem balancing zu tun wo man halt eben sagen wenn man ich vergleiche es mal so ganz schön ähm, sagen wir mal jeder charakter besteht aus 20 karten und die karten sind aufgeteilt in ähm, Damage-Skills oder halt eben in CCs und andere Sachen und Support-Fähigkeiten, Self-Yields, Oh-Shit-Buttons, also Leute, die Skizze sich selbst unverwundbar machen, heilen, etc. Und wenn wir dann quasi darüber gucken, damit hängt das zusammen, wie manchmal die Devs sich entscheiden, dass irgendwo was abgeschwächt oder beispielsweise das auch eine Animationsdauer das Ganze ein bisschen schwächer macht als beispielsweise den, den CC oder was auch immer von einer anderen Klasse, die ungefähr ähnlich ist, aber dafür andere Fähigkeiten wiederum hat. Um, das ist eine Frage, die wurde auch schon häufiger gestellt, ich glaube, die wurde auch schon im Q&A schon beantwortet. Es ist working as intended, fraut mich jetzt nicht nach dem prozentualen Anteil, warum und wie, was genau. Ähm, es ist schon so gewollt, dass die Klassen sich schon ein bisschen unterschiedlich spielen und auch selbst, äh, wenn sie Tanks sind, ein paar unterschiedliche Schwerpunkte haben. Ich merke beispielsweise bei uns im Raid, dass wir mit einer tatsächlich mit einer Mischung am besten fahren. Also wir haben eigentlich so ziemlich alles dabei. Also von Lichtschwertschwingern haben wir fast jede Klasse dabei, dann haben wir die äh, Scharfschützen, einen äh, Agent haben wir immer dabei in unserem Imperial Raid und tatsächlich auch und ein Powertech als Tank und ein äh, Mercenary.
4: Da stimme ich dir voll und ganz zu, dass die Mischung definitiv wichtig ist. Nur ist halt die Frage, warum man gerade die Sache des Sports, ne? gerade der Sport, hm? der Mars-Sport etwas ist, was man... Ähm, eine minimale Verzögerung gibt bei einer einzigen Tankklasse. Das war, war halt so etwas, was am Anfang uns Rätsel aufgegeben hat, warum denn bestimmte Reaktionen
2: hm. nicht möglich waren. Ähm, ist ein Punkt, ich muss mal in unserem Archiv nachgucken, dass es hier bei uns im Forum gibt, ob die Fragen nicht schon mal gestellt wurde. Ähm, ansonsten ist es übrigens äh, eine ganz gute Idee, einfach mal sowas ins Q&A stellen, weil wir leiten ja auch die Fragen dann weiter und gerade solche Fragen haben eigentlich mal eine ganz gute Chance, auch beantwortet zu werden. Und wenn nicht immer jede Frage drankommen kann, ähm, sonst stellt es mal wirklich ins Q&A, dann habt ihr eventuell direkt die Antwort vom Entwickler. Wenn es nicht schon passiert ist. Aber ich gucke das gerne mal im Archiv nach. Da kannst du mir dann zusenden, wenn du magst. Ähm,
5: Noch dann... kurz nach jo. auszugeben, was da das Problem war bei KFS, ist, dass diese eine Fähigkeit, da, dass man da während dem Kraft spotten muss, mhm. im Prinzip. Mhm. und das für ein Power Deckel deutlich schwerer ist, weil dem Sport erstmal fliegt und eine andere Klasse da einfach.
3: Nee, Thomas, darum ging es ist... nicht. Wir ja, er hat Key schon... Fest im... Nee, das ist aber nicht das Problem, weil in der Cast-Zeit, so 1,5 Sekunden, da ist ja, es egal, das... wenn der Sport weißt... 0,25 Sekunden länger braucht oder nicht. Weißt, das Problem weißt, ist, Noppeg, wenn man KFS mit zwei Tanks spielen will, das haben wahrscheinlich nicht viele gegen geschafft. <lacht> <lacht> aber es geht. Und da muss man Insta spotten können. Und da ist ein BH dann ziemlich
2: scheiße. Also wir haben bei uns im Achter schon Probleme gehabt mit dem spotter im Hardmod. Also, okay. Das das <lacht> Im ja. Okay. 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 Also ich wage jetzt überhaupt noch, wenn wir wie gesagt, viel zocken. Also ich glaube an, an eure äh, Erfolgslinie und äh, ich sage mal, um geht's nicht. Bin Darum ich wünsche ganz Ja, wunderbar. Dann ähm, Kommen wir nämlich
1: gleich wieder zu einer Frage aus dem Forum, die die Amalindes weitergibt.
0: Genau, wenn wir nämlich schon mal jemanden von Bioware da haben, müssen wir natürlich auch nachbohren, was denn da noch so alles kommt. Und ja. wir haben sehr viele ähm, alte SWG-Spieler in unserem Forum, sowie auch den Iriats. Ja. Und der ja. möchte gerne wissen, ob denn solche Raumschlachten auch mal als Raid geplant sind, wie in SWG. Du Oder ob <lacht> Gute Frage. <Ja. lacht>
2: um, er hat natürlich jetzt gerade in Zukunft zu gucken immer so äh, von der Teaser-Qualität ähm. wir haben ja bereits angekündigt, dass wir jetzt also abgesehen vom neuen Content, der ähm, kommt, also mit dem neuen Planet und halt eben, dass wir, wie ich ja gerade schon sagte, dass wir halt eben im PvE-Bereich PvE ähm, neuen und anspruchsvollen Content machen so, äh, wollen und äh, auch daran sitzen und ähm, vieles davon schon quasi auch in der heißen Phase ist. Arbeiten wir gerade, ich glaube, das war Daniel Erickson, der es letztens gesagt hatte, aktiv an solchen Features, die das Leben angenehmer machen, einmal. Das heißt jetzt gerade, ein kleiner Sprung, aber für den SWG-Leit halt eben solche Sachen wie, wie Chatbubbles und andere Sachen sind in Arbeit und werden auch gerade bearbeitet. Und das Thema Raumkampf ist immer wieder beliebt und wir sitzen definitiv an der Erweiterung des Raumkampfes. Das heißt also nicht nur neue Missionen, die auf euch dann warten im Raumkampf, sondern wir wollen das System auch weiter ausbauen. Es ist gerade in dem Bereich, wo wir relativ viel natürlich umbauen müssen, wo relativ viel geändert werden muss, ähm, halten wir uns, bis es dann soweit ist, mit sehr konkreten Aussagen zurück. Das ist, glaube ich, verständlich. Ja, klar. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern, aber wir arbeiten aktiv am Raumkampf und alles was mit Raumschiffen zu tun hat und haben auch realisiert dass ein ganz wichtiger Punkt ist und ähm, da kommt einiges ob es jetzt Raids ist äh, glaube ich noch Zukunftsmusik aber wir <lacht> arbeiten an verschiedenen Systemen um das ein bisschen vom reinen Rail Shooter aufzubrechen okay
1: das hört sich ähm, gut an ich schließe dann schon mal äh, direkt daran eine Frage aus dem Chat unter dem Stream an und zwar von dem User auf jeden Fall, ähm, die Frage geht, äh, dreht sich ein bisschen um die Informationspolitik von BioWare. Er fragt, ob BioWare mit der ja. Informationspolitik insgesamt zufrieden ist? Er äh, findet sie etwas mager, weil eben diese ganzen Sachen, die ja. auch Q&As immer angekündigt werden oder erwähnt werden, dass sie kommen und dass sie auf der Planung sind, ähm, sind halt immer diese vagen ja. Geschichten und wenig
2: konkret, vor allem was auch mögliche Release angeht. Ähnliche. Das Problem ist, das ist, glaube ich, generell in Branche so der, der Seiltanz überhaupt. Folgendes Problem. Ich als Spieler, ich hätte natürlich gerne im Q&A die Frage immer genau beantwortet, die mich gerade heiß interessiert und dann stört es mich auch irgendwo verständlich, wenn dann genau diese Frage, wo ich das Gefühl habe, dass es die brisanteste, einfach nicht beantwortet wird. Jetzt ist die Frage, aber was können wir dazu sagen? Nehmen wir mal beispielsweise einen Fall, wo wir noch genau keinen, keine keine ETA haben oder wo wir auf dem Reißbrett oder in, unseren, in unserem... Äh, in unserem Weg haben man das fürs ganze Jahr schon. Wir können euch theoretisch sagen, ja, dann und dann haben wir geplant, diesen Content zu bringen, um so und so viel in diesem Content. Wenn es aber... Das darfst du, gerne tun. Das darfst du sehr gerne tun hier Kein <lacht> Problem. Jetzt kommt es aber meistens anders, als man denkt, und man schafft es eben nicht, eben diesen Content zu so direkt genau in diesen Punkt zu bringen. Es taucht vielleicht ein Fehler auf. Es verzögert sich was in, in der Produktion, oder wir merken beispielsweise die Spielerfeedback Das war so ein ganz großes Ding damals auch in 1.2. Ähm, die Spieler geben während des laufenden Spiels Feedback ab. Wir merken also, da sind bestimmte Baustellen und Sachen, wo wir es machen müssen und wollen. Daran müssen wir arbeiten. Da setzen wir dann Kapazitäten auf. Das heißt vielleicht, dass eine Kapazität aus einem anderen Bereich abgezogen wird. Das heißt, wir können schon mal eventuell beispielsweise im Patch 1.2 nicht direkt dann bringen, wann wir ihn wollen, weil wir noch Feature X, Y und Z mit einbauen wollen, weil die Community es sich wünscht. Dann war wir schon ein Problem. Jetzt haben wir, mal, wir haben 20 Leute, man, wir haben wesentlich mehr. Wir haben 100 Leute, 200 Leute, die an, an so einem System arbeiten. Und dann sagt er plötzlich, gut, wir haben jetzt aber hier äh, Arbeit für 30, 40 Leute dazugekriegt. Die war nicht geplant. Ja. jetzt müssen die ja irgendwo abgezogen werden, jetzt muss man gucken, wie man es handelt. Wenn wir jetzt also definitiv Release-Termine sagen würden, so wie wir es ja in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir verhältnismäßig konkret waren mit unseren Daten, wann und wie ein Patch kommt, dann kommt spätestens, wenn wir announcen, dass der Patch dann nicht kommt, sondern sich verzögert, dann ist das Geschrei groß. Das heißt, wir sind einfach vorsichtig damit, euch Release-Daten über Dinge zu geben, wo sich so viel ändern kann, gerade in einem laufenden Spiel. Und ähm, das ist ein bisschen das zweischneidige Schwert, weil die Leute sind einerseits unzufrieden, weil sie nicht wissen, wann kommen die Sachen endlich und die sehen nichts der Wahn, was ich wie gesagt verstehen kann. Andererseits, wenn wir quasi den Mund zu weit aufmachen und euch die Informationen schon geben und dann ändert sich was. Und wir haben auch im Kopf, da kann sich jederzeit was ändern. Gerade das Thema gewertete Kriegsgebietsspiele. Äh, da tauchen plötzlich Fehler auf im Balancing und auch in technischer Seite, wo wir dann sagen, ja gut, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Und deswegen sind wir damit vorsichtiger geworden. Tatsächlich vorsichtiger, als wir vorher waren. Äh, ich weiß, dass viele Leute, dass ich sag mal Soon, ja, was wir gerne mal benutzen, mm. ja, ganz klar aber pass die Gegenseite... Dann. Die, Ge die Gegenseite wäre halt, euch quasi Daten zu nennen, die wir nicht versichern können und dann von euch quasi äh, äh, gejagt zu werden, weil wir euch Daten genannt haben, Und dann ist es doch nicht gekommen. Dann halten wir wieder keine Versprechen. Und das ist leider so ein bisschen die Situation, wo wir uns zwischen zwei unangenehmen Seiten entscheiden müssen. Und da sind wir sagen wir momentan definitiv, wir sind lieber vorsichtiger mit Themen, wo sich viel ändern kann, anstatt halt eben quasi die Klappe zu weit aufzureißen und zu sagen, das kommt dann und dann und dann, ups, kommt doch nicht.
4: Beispiel war ja gerade Patch 1.2, ne? wo ja, ja eigentlich gesagt wurde, hier kommen die Rated Warzones. Sie waren in, ungefähr, ich glaube, ein Tag, zwei Tage vorher <lacht> wurde es dann, wurde's dann äh, gecancelt und danach wurde ihr Patch ja. zu, zur Schlachtbank getragen.
2: Ähm, die Tatsache ist, und das ist jetzt keine Story, wir haben tatsächlich ähm, in unseren Meetings, äh, für uns war alles klar, gewertet Krieg, Kriegsgebietsspiele, äh, ich sag mal, oh, auf Ranked Warzones ist es irgendwie einfach auszusprechen, ähm, kommen. Da haben wir wenige Tage vorher auch noch in Meetings gesessen und uns mit den Devs drüber unterhalten. Und es war damals so, dass wir ein Problem hatten mit den Ranked Wars uns, wo die Devs sich sehr sicher waren, dass sie das finden. Das ist immer ein bisschen das IT-Problem. Man ist der Meinung, dass man das Problem analysiert, gefunden hat und beheben kann. Und dass das kein großes Ding ist. Jetzt zieht man irgendwo da die Nadel und stellt am Ende fest, oh, das Problem ist immer noch da. <lacht> <lacht> und das passierte dummerweise weniger, also <lacht> quasi kurz bevor wir den Patch hochspielen wollen. nachdem man quasi nochmal... ja. Yeah, yeah. Man hat das Problem behoben gehabt und hat dann festgestellt, nachdem quasi bei einer OP das ganze Ding wieder zugemacht worden ist, hat man dann plötzlich gemerkt, Leute, der Fehler war euch der nicht bekannt, äh, habt ihr den nicht jetzt irgendwie erst äh, vor kurzem behoben? Und dann, ups, nee, haben wir noch nicht. Und dann kriegen Flattern bei uns e mail rein, E-Mails rein, wo die Leute sagen, du, der Fehler ist noch da. Und dann ist bei uns äh, so ein bisschen die Situation, ach du, wenn du versteht, was ich meine. Mhm. Dann haben wir Notfallsitzungen, wo wir dann sagen, gut, was machen wir jetzt? Die lernen wir den ganzen Patch, nehmen wir einen Teil raus, weil was hat es für einen Zweck, wenn wir gerade im, im Ranking Sachen einbauen, die eine potenzielle Fehlerquelle haben? Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass MMOs tatsächlich komplizierter werden vom Code. Das heißt, generell werden Computerspiele und damit ist auch die bugdichte und solche Kleinigkeiten... Wo dann halt eben ein Bug kommt, wo die Community sagt, ähm, boah, das ist doch eigentlich so einfach zu beheben, wieso macht ihr das nicht einfach? Ich kriege dann Tickets von unserer technischen Abteilung oder E-Mails, die äh, das, ich habe immer das Gefühl, das ist wie in der Matrix. Die also bestehen aus seitenweise Zahlen. Ich verstehe kein Wort. Und das sind dann Sachen, die, die sich mit rumschlagen. Ne? Mhm. Okay,
1: wunderbar. Danke für die Antwort. Um... Ja, wir ja. haben hier von Tier noch die Frage, Legacy of Mathematical, ganz schön aktiv heute bei uns im Forum. Ähm.
3: Hört mal auf zu spammen, Jungs. <lacht>
1: <lacht> Lasst
3: andere
2: auch mal.
1: Ist ja unfassbar. Ähm, er hat gemeint, hier wäre es nicht interessanter gewesen, Space Combat für die Cockpit-Perspektive zu designen oder generell auch switchbar zu machen.
2: Also so, so ein, im, im gut Old x vs Tie fighter stil Wahrscheinlich, ja. Genau das, Ja. <lacht>
3: Nee, wollen keinen Augenkrebs haben.
2: Ah <lacht> oh, komm. Großartig. <lacht> ich liebe es heute noch. Ist kein Scherz. Pass. Ähm. Das diskutieren wir nachher. Also nach dem Livestream. Können wir gerne nochmal X Wing Wars weiter diskutieren. Äh, ist das politisch? Habe ich jetzt selbst noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich weiß nicht, wie weiß... Also generell müsste es ja eigentlich mit dem Rail-Shooter-System, was ja nun mal auch an, ursprünglich dann so geplant war, auch so zu laufen. Ich weiß nicht, wie das Handling bei dem Rail-Shooter ist, weil gerade Cockpit-Design auch immer diese... diese, diese Open-World, also 3D-Erfahrung, also ein komplett frei beweglicher Raum. Und beim Rail-Shooter ist es ja nicht so suggeriert und man vielleicht dann das Gefühl hätte... Warum sitze ich jetzt in dem Cockpit, aber kann mich eigentlich da gar nicht bewegen? Und äh, wir wollten, das weiß ich, auch eine die Identifikation mit dem Schiff haben. Also wir wollten, dass die Leute auch sagen, das ist meine Fury, das ist meine Phantom Movie, oder das ist meine mhm. Thunderclap, wie auch immer. Und da ist die einzige Chance, wo man abgesehen von ein paar Cutscenes das Schiff mal wirklich sieht, steuert und damit in Bewegung ist. Aber generell finde ich persönlich die Idee echt nicht uncool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, pf, wollen wir vielleicht mal was lobend herausheben?
1: Ähm. Und zwar durfte ich das persönlich feststellen, weil es für mich ein riesen Ärgernis war und der Grund war, warum ich nach Patch 1.2 für einen Monat tatsächlich Star Wars gequittet hatte. uns ähm, vom Spiel. Ich hatte während der Beta nie Performance-Probleme, das Ding lief wie geschmiert. Dann kam das Spiel live und die Performance brach in den Keller trotz leistungsstarken PC und wurde Patch zu Patch <lacht> immer schlechter und schlechter. Ich musste immer weiter runter mit den Grafikeinstellungen, hatte mich total gewundert. Aber jetzt dieser letzte Performance-Patch, der hat sogar meinen alten Laptop
2: wieder mit ins Spiel hineingezogen. <lacht> das, das ist echt ein Ding. Also, ähm Generell, also worauf wir tatsächlich relativ stolz sind, ist generell die Serverstabilität. Also immer vielleicht von abgesehen ein paar Schluck auf Klamotten, weil äh, wenn wir mal gerade eine Serverwartung haben und irgendwas danach doch nicht mehr funktioniert. Aber generell laufen unsere Server ja sehr, sehr, sehr stabil. Ähm, das mit dem Lag ist tatsächlich immer so, dass, dass der, der, der Furchtgegner in einem MMO, gerade bei, bei, wenn, wenn in, in den meisten MMOs verschiedene Leute da sind, und wir haben dann auch die Fälle gehabt, wir hauen ein, ein Feature rein, wo wir halt eben sagen, über die Grafikoptionen, jetzt haben wir irgendwie, da können wir Performance verbessern, die Leute nutzen das und plötzlich funktioniert es nicht und die Performance sind nur noch schlechter. Und wir sitzen hier und rätseln, woran liegt es, wir können was verbessern. Ähm, ich habe tatsächlich mit meinem alten Laptop, das ist jetzt kein Witz, also mit dem ich in der Beta super gespielt habe, der hat jetzt drei, vier Jahre auf dem Buckel, da habe ich in der Beta super gespielt. Das Spiel war unspielbar für mich auf meinem Laptop. Genauso sah es bei mir groß. aus. Da habe ich geflucht ohne Ende. Und gerade wenn ich mal unterwegs war um, und dann halt eben den Laptop nutzen wollte und nicht mein Fest-PC. Und äh, habe mir schon die wildesten neuen Laptops ausgerechnet, zusammengebaut. Aber. Ähm, jetzt mit dem Patch funktioniert es tatsächlich mal, dass ich sagen muss, oder oh, da haben wir mal ein Performance-Teil eingebaut, was auch richtig so funktioniert, wie, wie das, das ich auch spürbar selbst merke, dass es funktioniert hat. Wo es sicherlich einige Fälle noch gibt mit, der, mit den neuen Einstellungen, wo Leute noch ein bisschen Probleme haben und da sage ich, wenn das System, wie es ja quasi am Anfang jetzt mal vorgibt, optimale Einstellungen nehmen, wenn es ihr zu den Leuten gehört, wo es mal nicht hundertprozentig so klappt oder vielleicht sogar schlechter wird, spielt ein bisschen mit den Einstellungen um. Aber gerade für schwache Systeme hat es was verbessert und wir hatten ja auch tatsächlich lange Zeit Probleme, dass mal, auch wenn es prozentual wenig waren, es gab ja definitiv Systeme, die sehr gut waren äh, von ihrer Aufstellung her, von ihrer Hardware und dennoch Probleme mit unserem Spiel hatten. Und das ist schon ein Punkt, wo wir uns ständig drum kümmern. Weil es vor allem ja auch einfach Leuten, gerade performance hagel leuten den Spaß macht.
5: Ja, so, hab ich ein äh, interessantes Problem.
2: Ja, <lacht>
4: hey,
5: das ist das ist, Es ist sehr kurios. Ähm, und zwar habe ich eine 75 GTX und die dreht bei dem Spiel, bei keinem anderen Spiel, kann ich drei Spiele parallel laufen lassen, das interessiert mich. Aber gerade wenn ich nur post start, dreht der Lüfter auf und die Grafikkarte geht teilweise auf 90 Grad hoch.
2: Hm? Hab ich
5: das Interessante ist aber, wenn ich dann im Kampf bin und die FPS etwas runtergeht, ist das nicht mehr der Fall. Das war irgendwie kurios, weil ich schaue eine Wand an, die, F ist, äh, die Grafikkarte geht von der Hitze her in, durch die Decke und dann mitten im Kampf, wo Effekte und alles und jenes sind, das läuft besser. Das ist regelrecht gruselig.
2: Hast du das Problem
5: noch? Ja, immer noch. Also um, wir haben
2: generell ich glaub, bei manchen das liegt Karten... Ab,
5: Entschuldigung. Ich glaube, das, das liegt daran, dass einfach zu viel FPS aus und die Grafikkarte zu viel arbeiten muss und da wäre vielleicht der FPS-Limit...
2: Also ich, ich weiß, halt dass nicht wir mit manchen speziellen Herstellern, also wir haben ja, auch wenn ich, sagen wir mal, dieselbe Grafikkarte von Nvidia habe, ähm, es gibt ja quasi die Komponenten, die darauf verbaut werden, je nach Hersteller, bestimmte Kostenpunkte Es gibt manche Karten, die haben Probleme, auch manche High-End-Karten, die haben Probleme. Es liegt aber wohl nicht nur rein an der GPU. Ich bin jetzt aber da nicht der Technikexperte. Hattest du dich mal mit dem Kundendienst deswegen auseinandergesetzt?
5: Nicht direkt, aber... Jetzt. Ist halt laut,
2: aber es geht. <lacht> ja gut, und 90 Grad ist ja auf Dauer auch nicht das prickelndste, ne? Ich weiß ja nicht, ob du dann die Heizung einfach ausmachst, oder? Ich treffe einfach bei der Wohnung.
5: <lacht> aber die Heizung äh, ausmachen, ja.
2: Ich kann dir da gerne mal ein Angebot machen. Schreib mich mal im Forum an und ich frage mal bei uns... Äh, Irgendeinen Deutschen vom Technikteam mal einfach direkt, was der von dem Problem weiß und ob es da vielleicht ein Walkthrough gibt oder was da vielleicht, ob es da irgendwelche Lösungen fürs Problem gibt. Weil
5: ich habe danach gesucht und so weiter und habe überhaupt nichts gefunden.
2: Also ja, also es gibt also Probleme, Problem. Probleme, mit High-Performance-Karten, das habe ich schon gehört.
1: Okay. Da hat doch der ped fly seine Lösung. <lacht> fast greifbar, nee. Um, <lacht>
4: aber, aber auch nur fast. Ja, äh, wo, fast wo hast, aber wo du gerade Performance sagst, ne, Da hast, wenn du sagst, jetzt läuft alles besser, das ist richtig, bis, und jetzt kommt das große, große Ausrufezeichen, bis auf die Operations. Denn da hast du richtige Performance-Probleme momentan. Ja, das Thema wurde auch im Chat heiß diskutiert. Gerade das. bei den 16ern, ne? Gerade bei den 16ern, ja. Ich weiß, ich weiß es nicht, ich weiß, ich kann dir nicht sagen. Ich muss mich leider zu outen, ich spiele kein Achter. Also von daher.
2: <lacht> Wie das klingt. Ich habe das nicht nötig, Achter zu
4: spielen. <lacht> nee, nee, das, das habe ich nicht gesagt. Nein. Aber die ID ist halt dann weg, weißt du? Und von daher.
1: Ja, wir sind ja auch froh, dass es noch 16er gibt. Aber eben, das Thema Lex scheint äh, in der Operation, scheint seit dem letzten Patch anscheinend ähm, etwas größer zu sein. Zumindest berichten ja. immer mehr davon gibt
2: folgendes, folgende Sache. Ähm, nutzt Wege einmal also wie das Forum auch gerne, um konstruktiv Kritik zu üben. Schreibt ruhig Tickets. Sorgt dafür, dass die Tickets auswertbar sind. Das wenig ich deswegen, weil ich gucke ja gerne unseren CS-Jungs über die Schulter. Und der zeigt dann manchmal, oder die, oder es sind ja viele hier, zeigen dann manchmal mit dem Finger auf dem Monitor und fragen mich, was mit dem Ticket gemeint ist. Und ich gucke auf der Ticket und ich sage, keine Ahnung, der wollte sich mal Luft machen. Aber was er jetzt für ein Problem hat, habe ich nicht verstanden. Versucht also gerade auch, wenn ihr mit 16 Mann unterwegs seid, schreibt ein ordentliches Ticket, sagt ihr, wir sind gerade um die und die Uhrzeit auf dem Server, ähm, der Operation unterwegs, haben hier gerade massive Probleme mit Leg-Spikes oder wie auch immer. Um, schreibt ruhig jeder ein Ticket, schickt das ab, wir können das zuordnen, wenn es 16 Stück sind. Das heißt nicht immer unbedingt, dass wir euch direkt irgendwie die Lösung bieten können, weil, weil jetzt jemand ein Ticket schreibt, können wir nicht sagen, für dich lösen wir die Serverprobleme oder die Lack-Probleme in dem Fall. Aber es heißt, dass wir so Sachen sammeln und halt eben auch gucken, wie viele Leute, wie viele Erfahrungsberichte haben wir. Guckt auch im Kundendienstforum äh, bei uns rein, wo wir immer mal wieder so neue Leck, äh, wir haben auch gerade zum Thema Leck so ein Sammelthread, wo halt genau geguckt wird, äh, ich schau mal eben ganz kurz nach. Die Zeit haben wir eben. Wir haben alle Zeit der Welt.
0: Okay. <lacht>
2: Ich kann gerne einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Weiß nicht, ja, das, dann, das, das lass bitte die Community-Entscheidung, die es hören wollen.
3: Agendaries.
2: Ich höre komische Stimmen im Hintergrund. Ein Thema, das wir vielleicht nachher noch anschneiden werden. Um. Guckt einfach also generell mal ins Kundendienstforum, wir haben da regelmäßig halt eben auch solche, wir öffnen wir manchmal Stickies wo wir sagen, Leute, wir untersuchen gerade beispielsweise Select-Problemen, gibt uns folgende Situation äh, vor und ähm, gibt uns bitte auch im Forum das und das, wir müssen dann dies und jenes ausführen, um halt eben ein paar Sachen vielleicht im System zu gucken und sammeln dann möglichst koordiniert genau solches Feedback. Das heißt, wir bemerken sowas. Ihr könnt uns halt eben helfen, indem ihr möglichst fundiert uns die Infos rüberkommen, rübergebt, am besten durch Tickets oder durchs Kundendienstforum. Dann und dann ist es passiert mit so und so vielen Leuten, hat ungefähr so und so ausgesehen, damit wir halt eben an solchen Sachen arbeiten. Weil ich kann euch sagen, dass an der Leck-Problematik in solchen Fällen gerade aktiv gearbeitet wird. Also da kriege ich täglich drüber E-Mails von... Also, das heißt jetzt nicht, dass es morgen behoben ist, aber das heißt, <lacht> ist
0: dass ich mitbekomme, ist dass die
2: Teams daran arbeiten, solche Sachen umzusetzen und solche Fehleranalysen zu, zu betreiben und dann zu gucken, wie kriegen wir uns aus in den Griff. So, dann kommen wir zu einer weiteren Frage aus dem Chat, der langsam
1: aufblüht. Ähm, mhm. Und zwar, der Toshi möchte wissen, ob es äh, wann und ob es bezahlte Server-Charakter-Transfers geben wird. Ob es
2: da irgendwie was in Planung gibt vielleicht. Also jetzt kommen wir zu sehr konkreten Fragen, wo ich euch keine sehr konkreten Antworten geben kann. <lacht> ähm, wir arbeiten am Montag noch an verschiedenen Modellen tatsächlich. Also wir haben ja immer wieder gesagt, dass die dass die Transferstufen ähm, oder dass, der, dass die Transfers in verschiedenen Stufen ablaufen werden. Wir haben auch schon quasi gespoilert, dass wir an, an anderen Serverstrukturen arbeiten, um solche Megaserver aufzubauen. Mhm. Ähm, es ist ein Plan, dass wir in Zukunft den Leuten möglichen quasi vollkommen frei und immer darüber zu entscheiden, ihre Charaktere zu transferieren. Dann wahrscheinlich in diesem Fall ein Bezahlmodell. Dann reden wir aber von der Situation, wo dann quasi, wenn man dann unbedingt möchte, man zehnmal die Woche seinen Charakter transferieren kann und lustig zwischen den Servern hin und her springen. Ähm, inwieweit wir doch eventuell kostenlose Sachen anbieten, gerade mit verändernder Serversituation. Das ist davon ausgenommen. Ja? Aber ein bezahl eine bezahlte Charaktertransferoption ist in Planung dann aber quasi als permanenter Dienst. Inwieweit das jetzt exakt mhm. kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Das ist jetzt alles noch nicht irgendwie in, in Stein gemeißelt. Aber dann reden wir, man müssen dann so weit trennen, dass wir dann schon von dem permanenten Dienst reden, der zur Verfügung steht, den jeder immer nutzen kann, dann halt eben für Geld. Und das ist schon immer ein bisschen unterschiedlich zu solchen Aktionen, wie wir jetzt gemacht haben mit den Charaktertransfers. Wann solche Sachen kommen, wie gesagt, kann ich euch leider gerade nicht sagen. Und auch wie exakt konkret, da sind die Pläne, die da in den Schubladen sind von äh, verschiedenen äh, Abteilungen von Bioware bis Bioware-Marketing und etc. Das ist ähm, noch nicht 100% fest. Aber ah, das klingt ja schon mal ganz interessant. Man kennt es ja
1: auch aus anderen MMOs. Jo. Also wird ja sicherlich in eine ähnliche Richtung bestimmt gehen. Von daher ist ja auch was Spezielles. Also da geht es ja dann auch hm. hier um speziellere
2: Transfers.
4: Äh, Bastian? Was passiert eigentlich jetzt mit den toten Servern momentan?
2: <lacht> also momentan, wie ihr glaube ich schon mitbekommen habt, da gibt es also einige Aktionen. Versuchen wir natürlich viele Leute dazu be zu bewegen, auf die, äh, die Zielserver zu gehen. Und da quasi dann halt eben ihre Charaktere rüberzubringen, möglichst viele Leute zusammenzuspielen. Wir werden ähm, höchstwahrscheinlich, also bin ich mir recht sicher, keine Server schließen solange die Pläne nicht plötzlich geändert werden, sondern wir arbeiten halt eben an diesen neuen Serverstrukturen, die es ermöglicht, ähm, wesentlich mehr Leute, also quasi mit einem wesentlich höheren Cap unter, kein Leckproblem. Wenn man, wir könnten jetzt die Caps auf den Servern hochschrauben bis ohne Ende und dann würde nichts mehr funktionieren oder wir würden die Server damit abschießen. Also, dass wir quasi mit den neuen Serverstrukturen Mega-Server aufbauen können, die halt wesentlich mehr Leute greifen können. Und das heißt natürlich, dass wir dann quasi auf den neuen Servern versuchen, mehr Leute dort unterzubringen und eventuell auch miteinander zu verknüpfen und zu verbinden. Also die alten Server beispielsweise, jetzt die momentan Server, die schwach bevölkert sind.
1: Okay, das ist doch
2: auch mal eine Ansage. Um, unser geliebter User Huhuhu
1: um, hat noch mal eine Frage. Er langweilt sich als cyber aktuell, das könnte man vielleicht darauf beziehen, um, wie die Berufe, wie es da weitergehen soll. Plante da auch weitere Verbesserungen und Neuerungen für ja. die Berufe?
3: Legendaries! <lacht>
2: <lacht>
1: ja, deep. auch das ist sicherlich ein Thema,
2: ja. Ähm, die Sache ist mit den Berufen, das war da, ich weiß jetzt gerade, ob das im Q&A oder letztens auf, auf, einer, auf einem Event auftaucht, da haben die Entwickler hat definitiv so gesagt, wir wollen nicht nur, dass die Berufe ausgebaut werden, sondern wir wollen, dass die Berufe sich auf Dauer sogar verändern. Das heißt... Ähm, wir wollen nicht nur quasi zusätzliche Sachen dazupacken, weil es auch gerade, äh, wenn man quasi immer nur noch aufbauend und ein Steinchen draufsetzt, es nicht immer unbedingt ein Crafting-System gerade auf Langlebigkeit hilft.
4: Und das reicht
2: sofort. Ja, das ist, das ist eine klare Beobachtungssache. Ne? Wenn ich immer wieder was um es nützlich oder attraktiv zu machen, dann ist es für einen Monat attraktiv und dann hört es auf. Ähm... Deswegen wollen wir sogar tatsächlich überlegen wir oder haben diverse Pläne, wie wir das Crafting auf Dauer verändern, wie wir es nicht nur ausbauen, sondern ein bisschen umstrukturieren, neue Möglichkeiten, Optionen, auch ein bisschen veränderte Möglichkeiten einbauen. Ähm, ich glaube, da wird in Zukunft, in welchem Zeitraum kann ich euch nicht genau sagen, noch einiges kommen, weil ich weiß, dass die Entwickler da sehr passioniert sind, ähm, das Crafting interessanter zu gestalten und auch in Zukunft ein bisschen von dem, ich sag mal, von der klassischen Kost im Thema Crafting abzuheben. Okay. Ich bin auch Cybertech, Ich verstehe es aber schon.
4: Allgemein momentan etwas sehr, ja, langweilig. Du hast halt Biochem, das kannst du immer irgendwie benutzen, und
2: ansonsten.
3: Genau, ganz die Gildenbank mit Exotech Vollspam.
2: Ja, gerade im Endgame-Fokus gebe ich euch da recht. Ich meine, ich als Cybertech, ich habe letztens in einem Anfall von vollkommenem Wahnsinn irgendwie angefangen unendlich viel Geld darin zu verballern, irgendwie ganz extrem viele äh, Rezepte auf Lila, halt eben gerade Mods und so weiter zu bauen. Aber das bringt dann, dann eben was fürs Twinken. Aber wenn ich an jeden, jemand bin, der sagt, ich habe den kompletten Fokus auf eher aufs Endgame-Spiel. Oder wenn ich twinke, brauche ich die Sachen ja nicht unbedingt. Also nicht jeder muss so als Edeltwink rumlaufen. Oder äh, gerade mit den Perks und so weiter und so fort, ist ja nicht unbedingt nötig. Aber im Endgame-Bereich ist schon eine Sache, dass da viele Sachen sehr, sehr stark an Bedeutung verlieren. Mein, mein Inquis sind. Wenn man dann einmal seine Rakata-Sachen hat, ist es dann auch der Punkt. Gut, aber wie jetzt mit den Aufwertungslots und Co. und Co., wir arbeiten ja daran, dass da auch Sachen mhm. zugefügt werden. Okay,
1: wir haben dann noch von Amelindes aus dem Forum wieder eine Frage.
0: Genau, bezüglich der Mounts war, äh, fragt Irias nochmal. Ähm, Gerade aus SWG kennt man ja eben auch diese mhm. Baraktyl. Tiere, ob es denn auch in Star Wars mal äh, nicht technische Mounts, also nicht nur Gleiter, sondern auch mal Tiere geben wird.
1: Das ist eine Frage, die Amalette auch klar.
2: interessiert. Das ist so eine emotionale Auf jeden Frage. Fall.
0: <lacht> Nachdem wir 5 Millionen verschiedene Town-Town-Pets eingeführt habt, die ich alle haben will, brauche ich auch ein äh, einen Mount dafür.
2: Ich, ich liebe auch Town -Town, solange es kein Schlafsack ist. Aber, ähm,
0: ah, okay. Also. <lacht> Ja, der Schlafsack sieht schlimm aus.
2: <lacht> es, es ist momentan, glaube ich, nicht in der Ober auf der obersten Prioritätsliste. Ich weiß nicht. Dass
0: dann äh, sieh mal gut, dass das
2: wird. Es, ich hoffe. Ich hoffe, ich stehe da auch total drauf. Aber ähm, ich weiß, dass einige Entwickler diese, diese Sache auch nicht aus dem Kopf haben und sich da, wie einige von unseren Mitarbeitern auch, unglaubliche Tiermonds wünschen, aber äh, momentan auf der Liste der Sachen, die wir angehen, ist es eher ein bisschen hinten an. Ne? Also neben Sachen wie halt eben PvE-Content, zusätzliche Feature und die Ausbau der Feature-Listen, Crafting, PvP, PvE, space mission und so weiter, ist es quasi ein bisschen nach hinten gerutscht, aber... Ich weiß, dass da Pläne bestehen, inwieweit aber die konkret sind. Ne? Also das sind jetzt Sachen, die sind quasi noch auf, dem, auf der großen Pinnwand, aber nicht jetzt in dem aktuellen um, Schub an Dingen, die gerade aktiv bearbeitet werden. Aber das ja nichts heißt für in Zukunft. Also fragt Fle 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 äh, fleißig in Zukunft weiter nach Town Pets und anderen tierischen äh, Reittieren, dann äh, vielleicht haben wir in Zukunft irgendwann mal noch diese. Ich würde es
4: Du meinst, je, je penetranter man fragt, desto äh, mehr bekommt man irgendwann eine Antwort?
0: Nein, je <lacht> netter man fragt.
2: Ich wollte es
4: gerade sagen, äh, das kannst du gerne haben. Also, so okay. Ich, ich, ich habe morgen eine Aufgabe. Ich freue mich auf die Gamescom. Ich freue mich riesig auf die Gamescom. Wir werden ja. noch zahlreich vertreten sein.
1: Wie hat Amelindes bei uns im Forum so schön geschrieben, nachdem bekannt wurde, dass ähm, es ein Pad geschenkt bekommen wird? am 8. August. Ich muss das Abo von ihr verlängern.
0: <lacht> das musst du auch für ein Pet. Ja.
1: Also man sieht, man kann mit Mounts und Pets
2: ähm, auch durchaus Leute gewinnen. Ich habe ja noch nicht mal die blöden Vögel. <lacht> ich weiß, dass meine französische Kollegin Charlie hier, das erste, was die aufgebrüllt hat, war ein lauter Aufschrei, wie sehr sie sich über das neue Pet freut und dann hat sich geärgert, dass viel zu viele Leute das kriegen und es keine Herausforderung ist, was sie hier mit der möchte Pets haben und am besten hat die keine andere.
0: Oh Gott, nein!
2: Bist du so Leute? hinter die? Ja, ja, natürlich. Das, das geht genau in dieselbe
4: Sparte wie äh, Achievements, aber wo, wir grad, wo, wo man gerade äh, gerade Thema Achievements, ist ja ein schönes Ding, das wurde auch schon öfters mal äh, gefragt, wann ähm, können denn, werden denn endlich mal die Codex-Einträge mit... Ähm, sagen wir mal eine uhrzeit und ein datum versehen das würde nämlich manche sachen deutlich vereinfachen gerade auch für uns in bezug auf purpose oder auch wenn leute sagen hier ich war schneller als du weil ich das Pad er bekommen habe mhm. der kodex eintrag weil es wäre eigentlich doch kein ding oder eigentlich einen, einen zeitstempel da rein zu pappen das der wäre von der kontrolle
2: genannte ep das halt. verstehe ähm, generell habe ich aufgehört gerade mit mit der arbeit in der in der in der, in der ja, dann irgendwie eine art it industrie ja wo es halt immer um Software geht, habe ich aufgehört, ähm, das Wort, das wäre doch wahrscheinlich kein Ding, das gibt es nicht mehr in meinem, in meinem Umgang. Ich stelle manchmal fest, Sachen sind Probleme, da habe ich nie mit gerechnet. Aber generell wissen wir, dass es einige, einige Punkte und auch einige Tickets und einige Fälle gibt zum Thema Codex-Anträge, warum die immer noch nicht gefixt sind, was da nicht stimmt und warum da nicht dies und jenes möglich ist. Ähm, wir überlegen momentan viel bei den bei den Codex-Anträgen, ob wir vielleicht sogar generell da ein paar Sachen ändern, also quasi generell das System abändern und ähm, ein bisschen anders gestalten. Da kann ich jetzt aber ich noch nicht leider noch nichts Konkretes zu sagen. Aber vielleicht Belohnungen anknüpfen an, an Codex-Erfolge. Zum also Beispiel nicht nur die Sachen halt eben quasi zu fixen, zu reparieren oder ein paar zusätzliche Features einzubauen. Wir haben schon überlegt, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, das ganze System zu ändern. Hm. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr sehr unkonkret, weiter kann ich mich auch leider noch nicht dazu äußern. Okay. Ähm, ja, dann warten wir einfach mal, ab, was da kommt
1: nicht. Ähm, dann wollte ich mal hm. auf jeden Fall mal fragen, ähm, wie denn ihr so jetzt diese letztes, dieses letzte halbe Jahr als tor seht, ob ihr denn zufrieden seid mit der Art und Weise, wie es verlaufen ist,
2: oder wie auch zufrieden du du bist. Ähm, also man muss ja schon Sachen selbstkritisch sehen. Wir hatten natürlich den den äh, die Launchphase, die natürlich immer ganz, ganz, ganz großartig exorbitant ist und erst dann realisiert man natürlich im späteren Verlauf, oh, uh, was funktioniert ganz so richtig nicht oder was war vielleicht, ähm, oder auch viele Dinge, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, weil egal wie viel Erfahrung wir haben, wir haben ja viele Leute auch, die bei uns arbeiten, die langjährige Erfahrung auch im Development von MMOs haben. Aber um da sind so unglaublich viele Komponenten. Der ist quasi dieser selbst, äh, der Hype, den man gar nicht, selber gar nicht provoziert, wenn man erstaunlich wenig Werbung geschaltet, sondern die halt eben auch durch Erwartungshaltung kommt. Und dann halt eben, wie schafft man das so um groß, großmöglichste Basis an Spielern zufriedenzustellen? Also Progress Raider, PvP, aber auch Casual Spieler. Wir haben unglaublich viele Leute bei Star Wars, die noch nie ein MMO vorgespielt haben. Das ist eine ganz großartige Kiste. Das hat bisher eigentlich nur so weit WoW vorgeschafft wirklich Leute mal wieder ins Spiel zu ziehen, die vorher noch nie in Berührung mit dem MMOs gekommen sind. Ähm, wir haben einige Sachen eingesehen, ja, es gab sicherlich auch Phasen, wo wir dann selbst erstmal realisieren mussten, okay, die Operations sind zu einfach. Ja, ich fand von Anfang an, ganz persönlich, die mich, ein paar Mechaniken, da unglaublich stark ein paar Sachen, die da umgesetzt werden sind, als ich das erste Mal die Treppe runterbrach bei, bei Eternity Volta, saß ich da und dachte mir, wow. Zwei, drei Wochen später habe ich dann auch gemerkt, pff, okay, ähm, die Herausforderung ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Wir haben dann selber gemerkt, dass wir einige Baustellen haben, an denen wir arbeiten. Das ist immer generell in der Industrie ein Auf und Ab. Wir haben auch Features und Sachen eingebaut, wo wir total von überzeugt waren, wo wir dann gemerkt haben, gut, so klasse wir das jetzt fanden, so toll fand das Geek-Community nicht. Und so gibt es halt eben auch das, das, das Thema, dass dann halt immer mal wieder Sachen verzögert wurden. Wir sind zufrieden. Wir sind, glaube ich, vor allen Dingen, wir merken selbst, dass wir jetzt so langsam ein paar Punkte haben. Ähm, wo wir auf dem richtigen Weg sind, das wichtige, konkrete Themen anzupacken, auch um ein bisschen unsere Arbeitsabläufe geändert haben. Das heißt, wo wir die Baustellen anpacken. Um, es gibt immer noch viel Kritik, aber ich beispielsweise finde, die Kritik wird generell konstruktiver. Es ist also nicht nur, ich sage jetzt mal auf ganz blöd, dann so Phasen, die wir auch hatten, wo man sagte, alles, äh, ich darf so glaube ich, ich darf, ich darf so, glaube ich, sagen, ne? wenn man sagt, alles scheiße Natürlich. und äh, was will ich mit dem Spiel überhaupt noch, sondern da, waren durchaus Phase, da sind durchaus jetzt viele Kritik, womit wir was anfangen können, sagen können, ey, wow, super, damit können wir arbeiten. Und das sehen wir auch ein, und, da kann man, und das ist aber ein ganz guter Spiegel, wenn man merkt, dass Kritik konstruktiver wird und nicht nur, ich sag mal, destruktiver oder Zerstörerischer. Wir haben jetzt ähm, sicherlich auch einige Downs gehabt nach den vielen, vielen Ups am Anfang, was eigentlich normal ist. Also normalerweise geht es geht, bei MMOs vom, von äh, dem anfänglichen Hype des, des Release eigentlich kontinuierlich abwärts und bei uns war es so ein bisschen hoch, unter hoch, unter, hoch, unter immer noch und dann gab es halt eben, wo wir noch relativ hoch waren, einen kleinen größeren Schubs. Hat aber auch dafür gesorgt, dass wir jetzt, glaube ich, ein bisschen besser den Durchblick haben und daran arbeiten. Also ich bin da zuversichtlich. Wie gesagt, Wir sehen es selbst sehr, sehr kritisch. Es ist also nicht so, dass wir, auch wenn wir Spaß am Arbeiten haben, dass wir hier nur sitzen und uns denken, ist doch alles toll, was haben die Spieler denn? Und ähm, versuchen jetzt durch viele Wege, auch durch Feedback, also auch durch mehr Zusammenarbeit jetzt mit den Fan-Seiten, vom PTS, wir beobachten momentan Events, die auf dem Server passieren und machen, haben dann einen größeren Fokus drauf als vorher. Und ich denke, so langsam kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, wir haben unglaublich viele Features und können jetzt daran arbeiten, halt eben quasi gezielt in bestimmte Richtungen den Leuten, sei es jetzt dann in dem Fall der PvP-Ler, der Progress Raider oder ein bisschen mehr Fluff im Spiel, da ein bisschen gezielter was zu streuen und äh, den Leuten das Spiel noch angenehmer zu machen. Na wunderbar. Ähm,
1: dann muss ich unbedingt von Starbucks, von Legacy of Madokal 1 loswerden, womit ich mit einsteige ähm, das galaktische Handelsmarkt, irgendwas, also ich nenne es jetzt einfach mal Aha. Ähm,
2: ja. <lacht> Galactic Trade Network.
1: Okay, dann nenne ich es äh, GTN. Ähm, <lacht> Ich wusste die Abkürzung nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall im GTN brauchen wir unbedingt ganz, ganz wichtig und oberste Priorität eine Copy Paste Funktion oder eine Funktion Linksklick aufs Item und dann steht es in der Suche.
2: <lacht> ja, also wer, ich meine, wir haben ja schon ein bisschen ausgebaut. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall, das ist
1: definitiv schon deutlich Daum, besser als Daum am Anfang. Also am Anfang Daum. muss ich ehrlich sagen,
2: war es Kürze. Ähm, danach. Du, das darfst du nicht sagen. Wir waren ja gerade bei der Selbstkritik. also das <lacht> gtn das war schon eine nummer für sich vorher
1: ja also man äh, hatte deutliche schwierigkeiten damit
2: umzugehen ja. genau also wir arbeiten daran gtn und ui das ist alles ein bisschen so also diese diese usability und diese, diese hm. Zugänglichkeit, das ist alles ein team das daran arbeitet um bestimmte sachen zu polieren wir wahrscheinlich gemerkt dass seit dem großen patch 12 da auch nicht mehr so viel gemacht worden ähm, da hat sich jetzt sehr, sehr viel auf den groupfinder Finder konzentriert, wo wir jetzt natürlich auch gucken, dass wir den groupfinder so schmiergeln, dass da auf Dauer dann halt auch alles eben so funktioniert, wie es okay. soll. Ähm, also perfekt oder besser funktioniert, weil gerade solche Systeme immer sehr anfällig sind und beobachtet mhm, werden klar. müssen. Aber ähm, viele Teams, die damals halt eben an UI, wie halt eben die, die reine UI und halt auch eben die, das Trade Network gearbeitet haben, waren äh, auch am groupfinder beschäftigt, wo wir jetzt ein paar Leute abziehen können. Also wo wir jetzt quasi eher mit der Qualitätssicherung und mit der Verbesserung, aber nicht mehr mit der generellen Programmierung des Systems beschäftigen müssen. Und ähm, es wird, dazu zitiere ich wie gesagt nochmal gerne Daniel Erickson, es wird in Zukunft ähm, wesentlich mehr... Fokus und wesentlich häufiger vorkommt, dass wir solche Features, die das Spielgefühl angenehmer machen. Ne? Da war das Thema. Wir können jetzt eben an solchen Sachen weiterarbeiten, wie von Chatbubbles bis ähm, Trade Network gehört sicherlich genau dazu, wie UI. Also als Sachen, die nicht essentiell sind, aber die es den Spielern einfach angenehmer und schöner machen. Hm. Größere Debuff-Zeichen. <lacht> ja, und das ja. hatte ich so letztens schon mal. Ja, mit
4: mir. Suki ist auch heiler. Also das, ne? Ja. ja. Ah.
1: Das Oder Thema, also ich erinnere mich, dass das Thema auch ähm, im Livestream zu Patch 1.2 aufkam. Mhm. Also ich glaube, das Thema kommt immer
2: wieder auf.
5: Das ist auch sehr schön, wenn ich wüsste, welches Affliction jetzt von mir ist.
2: <lacht> ja, das ist auch, ich, ich verstehe das Problem. Ich meine, die Zeiten so vor, vor 11, zwölf Jahren, wo man MMOs angefangen hat, da war man noch so jung, da kommt man mit kleinen Zeichnern umgehen, das wird ja auch nicht einfach auf <lacht> Ah ja, okay. Nein, das war jetzt, das war jetzt schwer. <lacht> Böse. <lacht> das sind so Sachen, gibt das Feedback ab. Ist halt die Frage, wie weit das äh, von großer Leute. Ich empfinde es beispielsweise als nicht so schlimm, ich sehe es aber schon ein, dass es eine Schwierigkeit ist, wo man sich fragt, müsste das sein? Oder wer da, wird, sich, wird man sich da jetzt zum Zacken aus der Krone brechen, ja, wenn es nicht was so ich, wäre?
4: ja die Sache ist eigentlich eher die, wenn alles skalierbar ist, warum nicht auch das? Das ist eigentlich immer ehrlich, ja, wenn dann
2: in ja. dem Moment fragt ne? Bedenkt, wir hatten bis jetzt ein Patch, der die, überhaupt die veränderbare UI eingeführt mhm. hat. Bis jetzt wurde das, noch nichts gemacht und das Team arbeitet weiter an der veränderbaren UI. Und das UI das ist super, muss ich wirklich sagen. Also
3: diese... Äh, -Sor äh, sorry. Ich das ist eine der größten Schwachspiele, Schwachpunkte am Spiel, finde ich. Jetzt <lacht> haben wir eine heiße Station. <lacht>
4: mhm. Ich glaube ja, so. auch. Dann gib, gib, gib leg los, Supreme.
3: Nee, nee, mit Debuff-Zeichen ist schon alles gesagt, also wer das nicht einsehen kann, der möge bitte Jacques und Sorne um am Progress spielen, so mit Kolumi und dann machst du das für zwei Tage und dann sag mir nochmal, ist es ist einfach das zu sehen, äh, wenn jemand das äh, den Debuff drauf hat, um zu wissen, wo man sein Schild noch draufknallen kann oder wo der Interseed hin soll. Und dann am besten noch gleichzeitig den Nightmare-Pilgrim Debuff hin und bitte noch den ähm, na, wie heißt der Caracas palace äh, nightmare run debuff dann hast du den völligen überblick also das ist einfach nicht schlimm. das eigentlich gibt es schon recht
2: also vielleicht hilft es ja wenn ich sage dass halt eben ähm, es werden weitere updates für die ui kommen wir hatten bis jetzt ein 1
3: das, okay, das verstehe ich auch das, das hat ja auch jetzt. jahre gebraucht bis sowas ja. mal kam das äh, erwarte ich auch nicht von SWTOR, dass sie das jetzt schon ich finde es ist schon viel passiert in den patches und so zu so früh released worden, man muss nicht alles schlecht reden. Es geht in die richtige Richtung, das Spiel, finde ich. Und wenn da jetzt so ein paar kleine Sachen sind, okay, es kommt und muss man jetzt nicht den
1: den Elefanten machen. Sie haben ja den Boss trotzdem gelegt.
3: So sieht's aus. So sieht's aus, ja. <lacht> ich glaub, ja. Allerdings mit Glück, das
1: Wort. Pures Glück. <lacht> Glück muss man sich ja erarbeiten, wie es immer so schön heißt. Ähm, ja. Auf jeden Fall... Das ich mal ganz bestimmte Leute, die den Boss am Ende dann nicht legen und so. <lacht> Da reden wir dann noch mal im nächsten Cast drüber. Ähm, auf jeden Fall wollen wir mal schauen. Ähm, also das Interface, ich meinte damit eigentlich auch eher nur, dass es wunderbar war, endlich dieses Interface selber skalieren zu können und verschieben zu können. Ähm, ich glaube, darauf haben vor allem sehr viele gewartet.
0: Und ja. ich habe noch eine Frage aus dem Forum. Ah!
2: Oh, wieder Legacy ähm, of Matukai. Ich glaube, das war ist aufgebraucht. Weil es ein Scherz, weil's Scherz. Äh,
0: Aber wieder von Termram, Also der ist ja auch fleißig dabei. Wie es auch schon im Chat kam mit den Planetenauszeichnungen, es war ja mal die Rede davon, dass die Account gebunden werden sollten, wann ungefähr kommt es oder ist es jetzt verworfen, weil ja doch viele auf ihren Mains einfach von den niedrigstufigen Planeten die ganzen Auszeichnungen liegen haben und die nicht wirklich nutzen können und die gerne an die Twinks weitergeben würden. Im Rahmen und des doch
3: eure sind doch eh alle völlig überequippt, Leute. Ihr habt doch jetzt die Birthright Sets und die Inheritance Sets. Ihr, ihr wont ja doch sowieso schon alles mit euren 30ern. Was wollt ihr denn? Dass die Mobs beim schon beim Gucken umfallen oder was geht ab, ey?
1: <lacht> Jetzt kommt er hier damit. Nee, aber ähm, er hat er ja da durchaus recht. Also die Auszeichnung, die Verwahren halt in diesen Währungen. Tab und da liegen sie und liegen und liegen und liegen ja und
2: die Liste wird immer länger ich weiß ja. richtig äh,
1: Kritik doch
3: Black Marken
2: die zerstören das Raiden <lacht> 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 ähm <lacht> Äh, fast jetzt wo ich fast aus dem Konzept gebracht bin, mit dem Black Hole marken Nein, also generell die Liste wird immer länger. Ich weiß, die Kritik haben wir schon häufig gar Ich wüsste jetzt nicht, dass wir da konkret was geplant haben, das zu ändern, aber ihr halt seid nicht die äh, erste, die das angesprochen haben.
4: Bastian, ja? im Gegensatz ja? wurde das letzte Mal
2: angesprochen. No. Ja. Ja. ja, genau. Und es kommt auch häufig im Forum, es kommt immer mal wieder gerne über Tickets. Also es ist ein Punkt... Ähm, wie konkret da irgendwie da was geplant ist, kann ich euch gerade wirklich nicht sagen. Ich kann es gerne mal nachhorchen, einfach im nächsten Meeting freue ich mal nach, ich mache mhm. mir nach solchen Podcasts quasi meine kleine Liste, ähm, wo ich dann, ähm, wo wir dann quasi im Nachhinein irgendwann noch mal drüber sprechen können, dann kann ich mal gucken, ob ich da was für euch rausgefunden habe. Das wäre aber so. Ja, also glaube, das Towntown-Mount, so
0: das kringelst du dir jetzt fett ein und äh, dann fragst du noch... Ich sammle übrigens
2: Towntown-Zeichen. <lacht> also wenn er irgendwelche begabten Künstler die Towntowns zeichnen, möchte ist kein Scherz. Ah, Amalindes,
0: <lacht> kann ich
2: zeichnen. Nein, gar nicht. Ähm,
1: wunderbar, äh, da haben wir das auch erledigt. Hast du noch irgendwelche Fragen, Amalindes? Nein, gerade nicht. Gerade nicht. Super. Ähm, dann wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt über die Operations gesprochen, ein bisschen PvE hatten wir jetzt gerade im Fokus sehr stark. Ähm, genau, sprechen wir da einfach mal über die Werten oder Ranked Warzones im PvP. Ähm, wir haben jetzt ja diese pre season bei der so ein bisschen alles beobachtet werden soll, wie das alles läuft. Ähm, da ist so ein bisschen die Frage, wo das hinführt. Also haben wir dann später eine ganz genaue Rangliste dieses Team und so weiter sind oben? Oder worauf wollt ihr damit
2: hinaus mit den Ranglisten in Kriegsgebieten? Um, das ist natürlich ein Punkt, wo wir gerade ganz stark darauf achten. Wir arbeiten ja schon an dem, an dem oder wir haben ja schon quasi äh, Systeme, wie ein Matchmaking- und ein Elo-System, was dafür dann im Idealfall, wenn sich in der Vorsaison herausstellt, dass alles so funktioniert, wie wir es wollen, letztendlich dazu führt, dass ähm, wir da hoffentlich dann auch genau diese Möglichkeiten haben. Also eben, dass wir eine, eben eine richtige Matchmaking-Liste, eine Rangliste haben, wo alle äh, Leute ihre Position einnehmen in verschiedenen Saisons. Wir kennen das ja schon aus anderen Spielen. Wir müssen jetzt in der Vorsaison einfach gucken, weil gerade so ein Matchmaking- und Elo-System gar nicht so einfach ist zu handeln, gerade in dem MMO. Um, wie das Ganze funktioniert, wie wirken sich äh, eventuelle Bugs auf das ganze System auf, wie aktiv nutzen die Leute das, was stellt man da beim Balancing und sonst was für ein Problem eventuell fest. Das ist die Sache, warum MMOs selten so richtig e sind, weil eben Ausrüstung und solche Sachen viele Komponente sind, die da quasi und, und Balance einen Unterschied machen. Aber wir sind da schon relativ ambitioniert, dass da äh, am Ende auch äh, ein kompetitives Spiel raus wird, wo die Leute sagen, ich will nicht nur einfach PvP spielen, sondern ich will mir meinen Platz erkämpfen in der Rangliste, ich will mir vielleicht irgendwelche Awards verdienen, ich möchte vielleicht mich irgendwo besonders herausstreichen durch spezielle Ereignisse. Das heißt, eventuell haben wir dann, dann in Zukunft auch Events und Sachen geplant. Es hängt aber jetzt ganz stark davon ab, wie zeigt sich eigentlich äh, die Vorsaison. Wie stark frequentieren Leute das? Wie viele spielen die? Zeigen, welche Fehler tauchen da auf? Wie erfolgreich sind die? Ähm, wie bewährt sich das System? Fun wie funktionieren, also inwieweit funktionieren bugfrei die gewährten Kriegsgebietsspiele? Sind also ganz, ganz stark auch von eurem Feedback und von eurem abhängig. Und ich, weil ich so jemand bin, der unglaublich gern PvP spielt, wie man glaube ich schon mal rausgehört hat, <lacht> Ich freue mich, hoffe, 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 dass mit den gewerteten Kriegsgespielen das Thema, äh, was lange wert wird endlich gut, nach der Verschiebung kommt und dass wir da einen ganz starken Aspekt dann haben in Zukunft. Hm. Weil viele Leute haben Spaß am of PvP. Ja, das stimmt. Und so, ich auch. so, ja, so komisch es klingt, wir haben damit niemals anfangs gerechnet. Also als wir das Spiel rausgebracht haben, haben wir nicht damit gedacht, dass es so groß wird und so viele Leute unser PvP spielen. Es macht halt irgendwie, also ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber um,
1: es macht wirklich jede Menge Laune.
4: Bastian, war der wirklich so blauäugig, das zu glauben? ein Ernstes? bei einer bei, bei Star Wars Welt, wo es darum geht, wo eigentlich nur Kampf existiert die ganze Zeit, wirklich zu sagen, da wird kein Fokus auf PvP sein von den Leuten? Ernsthaft?
2: Also, also es ist jetzt natürlich schwer, andere Namen von Spielen hinweg äh, zu nehmen, aber eigentlich ist es doch immer zentrales Spielthema in fast jedem MMO, dass beide Seiten sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Ja,
4: ja, deswegen ist es ja eigentlich auch immer zentrales Thema, das PvP,
2: eigentlich auch in jedem Spiel. Mhm. Viele Spiele, oder gerade in den letzten Jahren, haben mehr Spiel-Pvp-Komponenten, aber wie weit stark der Fokus da ist, haben wir tatsächlich nicht, nicht damit gerechnet, dass er so, so stark wird. Hm. Also wir, wir haben, haben ja von einige die... Sachen gehabt, aber halt eben ja. nicht damit gerechnet, dass die Leute so unglaublich darauf abfahren, auf gut Deutsch gesagt.
4: Also es kam auf die Community hier, zumindest durchs Lesen kam es anders rüber. Ne? Da hat man schon das Gefühl gehabt, eher äh, darauf zu schauen. Hm? Also wenn es dann, dann nicht wirklich so war, dann war das ja, Fehlinterpretation Interpretation der Community? oder?
2: Äh, wir sehen ja, allein wie die Warzones genutzt werden. Also wir kriegen Metazahlen, das heißt wir kriegen richtig schön mit Diagrammen und so weiter und so fort, wo wir sehen, auf welchen Servern, wie oft zu welchen Wochentagen und wie viele welche Uhrzeit und was der Henker sind Leute in Battlegrounds. Also in äh, Kriegsgebieten in Warzones. Und dann kriegen wir ganz genau angezeigt, ähm, wie stark die genutzt werden, wie viele Leute spielen PvP, wie hoch sind die Tapferkeitsränge von Spielern äh, und solche Zahlen halt eben. Und also nicht nur durch das Feedback im Forum, Community etc., sondern da kriegen wir natürlich auch einfach knallhart in Zahlen und Fakten mit, wie gut sowas genutzt wird und frequentiert wird. Und die PvP-Forums sind ja auch sehr, sehr gut besucht. Mhm. Und auch hart geflamed und das gehört ja irgendwie zum spaß dazu das ist ja cool. <lacht> das kann man doch damit aufnehmen
1: <lacht> um, okay wir haben hier einen user der nennt sich kein lom user
4: aha <lacht> <lacht> wo, wo, lassen wir das mal so stehen
1: <lacht> um, ich muss mal kurz lesen was der fragt euch. ja ich, ich
4: glaube auch um. gerne wir, wir, wir werden doch gern getrollt, kein problem bis oh, du da fertig gelesen hast,
0: habe ich dann auch noch eine Frage.
4: Ja,
1: dann mach mal. Ich muss lesen.
0: <lacht> Wo wir gerade beim PvP waren, fragt Hermrahm noch, ähm, ob da auch noch andere Modi geplant sind, außer 8 gegen 8 oder ob es da noch einzelne Listen geben wird, wenn das äh, sich äh, gut anstellt mit diesem Ranked. Ja.
2: Also generell, ähm, wenn das mit dem 8 gegen 8 vernünftig funktioniert, wollen wir auch später ermöglichen, ähm, andere Modi einzuführen, also wie Single-Cue und so weiter und so fort.
0: Okay.
4: Und, auch, an, und auch andere, andere Warzone-Modi, eventuell King of the Hills? Fehlt ja zum Beispiel
0: noch komplett?
2: Hm, ich kann euch so weit sagen, dass wir das Thema-Bereich Warzone weiter ausbauen und wir in Zukunft auch ähm, mehrere verschiedene Modelle testen wollen und auch mehrere Warzones dann in Zukunft kommen sollen, im Idealfall mit verschiedenen Spielmodi. und Also quasi alter ein bisschen aufbereitet und halt eben auch im Idealfall neue Modi.
4: Darfst du denn sagen, welches das neue das neue PvP-Gebiet, welchen Modi das haben wird?
2: Ich glaube, dann kriege ich ziemlich einen auf die Finger gehauen. Kriegst du? Ja, denke ich auch.
1: Schade. Ich glaube, sowas lässt sich sehr einfach voraussehen.
2: Ich, ja, ich ja, freue ja. mich, freu mich drauf.
1: So. Ähm. <lacht>
0: Ist jetzt fertig gelesen? Ja, irgendwie,
1: ich werde aus diesem Post nicht schlau. Ja, was? Nee, ich Nein,
0: er wollte einfach nur eine Einschätzung. Also es war durch die Blume gesprochen, wann wir denn mit 1,4 rechnen können. Ob Ach es so. halt bei offenem Fenster oh. ist, also im Sommer, oder ob es im Winter also mit aktiver Heizung ist.
1: Oh, also man kann es auch kompliziert <lacht> ausdrücken.
0: Ja, du sollst ja durch die Blume fragen, weil Bastian noch nicht sagen kann, ja, an dem und dem Datum kommt es. Mann. Du bist durch die eine Blume. Pfeife, manche
2: durch die Blume gesagt, kann ich euch sagen, dass ähm, einige äh, Erweiterungen und Features noch dieses Jahr kommen werden. <lacht> Lasst dich nicht bis nächstes das Jahr mit allem wahren. Um, das Das kennen wir schon, Bastian. Das, das kennt er schon. Das hat, er, das hat der Lars schon versucht. Das um. ist eine
4: schwache Blume. Ja. Gib, mal, gib mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr kannst du geben. Eine schönere Blume.
2: Er hat doch gar keine ETA. <lacht> Ihr macht es mir schwierig. <lacht> ähm, direkt nach dem Patch, also ich kann euch jetzt sagen, die, die nächste Phase direkt nach dem Patch, werden wir gucken, ähm, dass wir halt eben die bereits vorhandenen Sachen äh, polieren, dann ein paar zusätzliche kleine Features einbauen und ähm, es wird wahrscheinlich gegen Spätsommer, Herbst ähm, wieder ein paar Sachen geben, aber wie gesagt, da kann ich euch leider echt nichts zu sagen. Also auch
4: vor oder nach, vor der Nacht, vor der, Nacht der Gamescom. kommen. <lacht>
2: Ja, das wäre allerdings wirklich nicht schlecht, finde ich. Das schon ein bisschen. Ja, ne? Hm? Warte mal, die Das kann ich euch aber spätestens auf der Gamescom
4: sagen. Darauf nagel ich dich fest. Ist doch
1: klar, oh, dann sagt er oh, nach nein. der games
0: Gamescom.
1: <lacht> 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 Eine Wahnsinns-Aussage. Nein, aber Genau, und das hast ja... du
0: wenigstens den zweiten Teil der Frage kapiert?
1: <lacht> äh, warte, ja. ich muss noch nochmal hochscrollen. Ja, ich habe mich schon mit der anderen Frage beschäftigt. Ich habe gedacht, du machst sie zu Ende. Ähm, ja. Ach genau, er wollte noch wissen, ob es vielleicht ein, ob du ein Häppchen zum neuen Nightmare-Modus äh, geben kannst. Also ob der Boss ganz anders ist oder ob er tatsächlich nur ein paar neue Fähigkeiten und mehr
2: Lebensschaden hat oder ähnliches.
4: Wir, wir, hm. Bestimmt wird der Panzer rumfahren. Ganz bestimmt.
2: <lacht> ich würde mal was. Ähm, habe ich so tatsächlich nicht. Aber das ist auch ein Punkt, den kann ich mir mal, den kann ich mir mal aufschreiben. Da werde ich mal bei den Devs nachfragen, wie weit wir da vielleicht schon ein paar Infos für, ich sage jetzt mal eine rauskriegen können, was denn da an äh, Teasern geplant ist, um da vielleicht äh, Ja,
0: exklusiv machen. auf oldweb.de, bitte
2: Was <lacht> mir mhm. Sorgen
3: macht, ist, dass ich mich frage, wie der Progress dann laufen soll, wenn ihr das alles auf einen Schlag bringt. Ich hoffe, ihr bringt das nicht auf einen Schlag, weil wenn ihr gleichzeitig für den Nova Nightmare bringt und dann zum Beispiel mit 1.4 dann auch noch neuer Content kommt, dann weiß kein Schwein mehr, was jetzt eigentlich Progress ist und was nicht.
2: Also wir haben generell ein paar Pläne von der von der Struktur, ein paar Features demnächst auch ein bisschen losgelöst davon, den großen großen Patches zu bringen um, und nicht nur alles immer mit einem großen Schwung, aber da kann ich euch noch nicht, wie gesagt, leider noch nicht das so viel zu sagen, aber das ist, da denken wir drüber nach. und also Da sprechen wir auch regelmäßig drüber, inwieweit wir eigentlich die Community um, wie genau mit Content versorgen wollen, also in welchen welchen Frequenzen und solchen Sachen und ähm,
4: aber was du bestimmt sagen kannst, ist doch, ob, ob die Frequentierung in Zukunft
2: höher ist, als sie jetzt ist. Sie wird eventuell etwas anders. Mit anders höher Oder niedriger ist, ist schwer zu sagen. Anders ist schwierig.
1: Anders, ich, würd, ich interpretiere jetzt anders einfach mal so und sage, es wird, bei den, es wird etwas kleinere Zwischenpatches bringen, geben, die etwas kleinere Sachen durchaus zwischendurch bringen. Zum Beispiel vielleicht mal nur ein Patch, der einfach nur Chatblasen reinbringt sowas weil's, in der art
4: weil ich leute so viel wünschen oder was und ich hätte Lars keine und ahnung Spiel, aber ich, ich würde ich würde
1: wie hat Lars mal gesagt ähm, es werden dinge werden äh, rausgebracht wenn sie fertig sind
2: werden sie rausgebracht auch mal im genau. kleineren patch genau und da arbeiten sprechen wir gerade aktiv auch Meetings Meetings, wie weit da die Zukunft, wie wir das so gestalten. Da kann ich euch, wie gesagt, dass viel noch nicht genau exakt spruchreif, wie es genau passieren wird, aber das sind Dinge, die ihr gerade angesprochen habt, über die wir gerade eben jetzt tatsächlich recht äh, aktiv drüber nachdenken. Unter anderem war jetzt. Äh, ähm, jemand auch aus äh, Austin da die Woche bei uns im Büro auch, also Mr. Gonzalez, mit dem wir über solche Sachen dann eben gesprochen und ähm, hatten den quasi jeden Tag hier, damit wir uns nicht nur halt quasi über Internet und Videolinks, sondern auch in echt über solche Themen unterhalten können und haben wir sehr viele Meetings gehalten, über solche Punkte unter anderem. In okay.
1: Okay, ähm, wir haben noch eine Frage von wie ähm, ebenfalls aus dem Chat wieder mal, der fragt, wie es mit der Slash Chuck, äh, slash Chuck, slash Stuck -Pro Problematik im WG aussieht, äh, oder halt im KG. Ähm, und zwar, weil sich halt viele dieses Leicht-Exploiten benutzen, indem sie halt schnell sterben, damit sie schnell wieder am bestimmten Respawn-Punkt sind, um ja, zu deffen, anzugreifen und so immer. <lacht>
2: <Das ist> schlecht. <lacht> Habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe.
4: Ich dachte auch gerade, what the fuck, man. Oh man, ist
2: das ist... Da muss ich gleich mal nachhaken.
1: <lacht> also, es, also, wenn man so liest, es ist es schon ein guter Exploit, muss man sagen.
4: Also also ja. ziemlich,
2: ziemlich übel eigentlich sogar, ja. Ich weiß, ich weiß was ich gleich mal probieren. Ja. Das <lacht> <lacht> Tatsächlich, also... Äh, ähm um äh, mal eben die Frage zu ehren quasi, die im Chat kam. Ähm, so exakt bewusst bin ich mir jetzt nicht im Problem, aber ich habe auch nicht immer jeden Bug und jeden Exploit exakt auf dem Bildschirm. Ich kann da ja gerne mal nachhaken. Ich werde es auf jeden Fall nachher mal probieren, nicht, dass ich dann reportet werde. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich wegen irgendwelchen äh, Selbstexperimenten irgendwo habe Natürlich. Aufhalten. Aha, aha. <lacht>
0: <lacht> <Naja>. <lacht> Ja. Das Ob sind also ich... die Mitarbeiter von BioWare, die die ganzen Bugs die nutzen. Um... <lacht> uh, uh, uh,
2: da wäre ich ganz schnell weg vom Fenster.
5: <lacht>
0: <lacht>
2: ähm, solange wenn ich die Sachen zu meinem Vorteil mache. Die Frage ist halt eben, inwieweit kann ich mir wirklich einen Vorteil dadurch verschaffen und habe nicht mehr Mühe, einen ähm, Exploit im MBG zu nutzen. Wir arbeiten ständig dran. Wir haben ja, Also Voidstar ist ja das eigentlich die beliebteste Warzone für... Wir haben da in dem Patch XY mal wieder irgendwas auf der Voidstar behoben und geändert. Weil irgendwie... Ähm, die wollte da die die Match äh, die die Map ist mit den größten Kinderkrankheiten immer wo Leute irgendwie die abstrusesten Sachen rausfinden.
4: Sehr sehr interessant teilweise auch auf die man überhaupt nicht kommt, oder? Also als Entwickler ist schon schwierig manchmal, ne? Also ja, da kommt man gar Dinge. nicht drauf.
2: Die Leute kommen selbst schon in der Beta sind die Leute auf Sachen gekommen, dann haben wir uns da was vom Kopf gehauen wie, wie jetzt ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen? Und ähm, also Beispiel wollte da wo wir ständig was ändern, wo jetzt der Zaun mit eingebaut mhm. wurde und solche. Und wo er halt eben das System bebauen, damit man sich nicht einfach mal durchbargen kann oder andere Möglichkeiten hat, halt quasi unsichtbar die Türen zu öffnen und sowas. Sind das Sachen, die wir im Auge behalten. Ähm, wie gesagt, ich kenne den slash Stuckbug jetzt nicht exakt, aber ich werde es nachher mal ausprobieren. Also er meint, mhm.
1: er wird vor allem häufig in Eiderang genutzt, um zu den äußeren Punkten schnell hinzufliegen um sich schneller wieder zu
4: deffen. Das, das, das heißt, in der Mitte stehst, rechts äh, mhm, stark genau, und ja. dann äh, sterben? Ja gut, ich aber das hat, danach hat es aber auch ein CD, oder? Ich meine, danach
1: ist Ja, irgendwie, aber 18, das, es reicht ja schon, wenn es für einmal reicht, um den Punkt noch rechtzeitig zu deffen.
2: Obwohl ich gerade überlege, wie viele Sekunden, das müssen wir mal testen, was ja. schneller ist. Von der Mitte, von oben drüber springt, läuft, quer fällt ein und statt hoch, Gleiter nehmen, mit dem Gleiter runterfliegen. Doch, es, es ist schneller. Es, es ist schneller. Vor allem, vor allem wirst du nicht aufgehalten dadurch.
4: Da wirst du zu dem Zeitpunkt, wenn das du das so machst, wirst du nicht aufgehalten und bist du schneller da. Das ist definitiv
2: so. No. Also ich habe es noch nie, auch noch nie im Battleground gesehen. Ich, ich äh, auch nicht. In der <lacht> spiele ja sehr häufig.
4: auch noch nicht, ne?
2: Aber ich verspreche, dass ich mir das auch auf die Liste nehme und mal nachfrage, ob uns der Bug eigentlich bekannt ist und werde dann nachher mal quasi ein, ein internes Ticket schreiben und sagen, kennt ihr den Fehler? Und äh, hm. schon Leute, die sich über slash Stack halt ich, eben quasi... Ist aber schon... Ist
4: aber schon natürlich schwierig zu beheben, ne? weil der Stack ist ja dann doch wichtig. Du kannst ja doch mal irgendwo in eine Ecke fallen und
2: dann kommst du da nicht raus. Das ist ja das Problem. Also bei vielen Bugs <lacht> das Problem. Das klingt, manchmal klingt die Lösung so einfach, aber bei vielen Sachen wird sich ja schon was gedacht.
1: So, ähm, Amalindes hat noch eine Frage aus dem Forum.
0: Genau, da hatte Thermram nochmal zu dem Thema Events. Also als erstes möchte er sich für das Rakul-Event bedanken, das war ja wohl sehr schön. Und dann merkt man ja gerade in der Community, dass da viele Gerüchte rumgehen für ein neues Event. Das war auch mhm. so die Gerüchte 4. 7. ob da nicht irgendwas kommt. Und generell merkt man halt, dass die Leute heiß auf ein weiteres Event mhm. sind. Wird da bald was kommen oder gibt es da kürzere mhm. Abstände für neue Events?
2: Mhm. <lacht> Wir haben Stich, <lacht>
0: Stich, Stich, Stichwort
4: Stichwort... Äh, Stichwort äh, Noch dieses Jahr. Hedwigin Tatoo Ra Racing, was so ein bisschen rumgeistert. Ne? Also genau.
2: wird da bald ein Event kommen, da kann ich euch nur sagen. mhm so. Wir haben erstmal nach dem Recruit Event gemerkt, wie der, also das, das Feedback war enorm zum zum enorm positiv zum Record-Event. Deswegen arbeiten wir ständig. Wir haben nach äh, dem nächsten Event schon bereits weitere Events in Planung, an denen schon gearbeitet wird. Abstände kann ich euch nicht genau sagen, aber wir wollen, dass in Zukunft Events ein konstanter Bestandteil des Spiels werden. Sie sollen schon was Besonderes bleiben. Also quasi dann auch mit dem entsprechenden Aufwand. Ich meine, das Record-Event war ja mit Synchronisation, Cutscenes und allem, was dazu gehört, auch hm. groß. War auch Klasse. Und, ähm, wir wollen das auf jeden Fall halten und wir wünschen uns, dass die Events dann auch, wenn das Feedback weiterhin so positiv bleibt fürs nächste Event, ähm, dass es permanenter Bestandteil vom Spiel wird, dass solche besonderen Events dann hat, auch vor allem mit Titeln, Codex-Einträgen, dass man sagen kann, ich war damals dabei als die Rakul-Plage oder halt eben jetzt die neuen Sachen über das äh, Universum hereinbrachen.
4: Aber damit du dich jetzt nicht rauswindest, wird das nächste Event äh, auf Tatooine stattfinden und äh, <lacht> Racing und Racing sein? <lacht>
2: Haben wir eigentlich noch eine Frage?
0: oder? <lacht> <lacht> Nein.
2: <lacht> also, ich also die einfachste Art und Weise, wie ich gekreuzigt werde, äh, werden könnte, hier beruflich und von der Community, wäre ich einfach mal plötzlich Event-Spoiler. Es wird schlimmer, ja. fällt mir fast nie ein. Deswegen, deswegen, wir den, deswegen sind wir jetzt doch auch Überraschungen. Wir nehmen
1: dich jetzt auch mal aus der Schusslinie, bevor hier alle dich hier noch, noch löchern. Ähm
0: bevor du nachher zusammenbrichst und weinst.
4: Nein, das tut er glaube ich nicht.
0: <lacht> Nachher verrät er uns alle
1: hm. Okay ähm, Kein LOM-User Also ich habe so das Gefühl Der kein LOM-User ist Ein LOM-User <lacht> <lacht> Also wenn also es einer
4: ist Wir wissen es nicht Wer es ist
1: Auf jeden Fall sagt er oh. Oder wünscht sich, glaube ich, ist eher ein Wunsch Eventboss auf aktuellem Schwierigkeitsgrad Auf Nightmare zu haben Und dann nur Zeit haben Den Progress zu machen Solange das Event läuft Schön mit Zeitdruck
2: <lacht> Also das wäre natürlich edel <lacht> Nein, also wir haben schon äh, wir gucken natürlich schon, dass wir halt eben mit, mit äh, den Raid-Bossen etc. Äh, die in, dort auftauchen schon ein bisschen knackeren Content bieten wollen also eben gerade die Leute, die nicht reine Casual-Spieler sind, sondern Progress Raider eine schaffbare Möglichkeit haben das ist bis jetzt noch nicht geplant, dass es jetzt das Ding wird, was nur irgendwie so und so viel Prozent der Leute von den Event ja, schafft, wäre auch, scha schon... wär auch,
4: wär auch schade Genau, das ist der Punkt ja. Ja. Das ist
2: dann natürlich schön, was ich äh, sehr schön beobachtet habe, dass die Raid-Bosse gefallen sind und ähm, dann halt sofort die, die großen Guilden haben angefangen, die Fans an Guides zu bauen und äh, zu promoten. Hey, wir haben hier den Guide und wir können euch genau sagen, wo sind alle und so. Das war ein schöner Wettlauf. Der hat mir, mir persönlich ganz gut gefallen. Ähm, das, das würden wir auch sehr gerne in Zukunft sehen, aber es ist schon so geplant, dass der... Raid, äh, dass der Content nicht unmöglich wird für manche Leute zu schaffen, sondern jeder Spaß an den Events haben soll, aber natürlich in Zukunft solche Sachen zu fördern, wer First Kill und etc. hat, wäre natürlich auch eine gute Sache, gerade bei solchen Events, weil wir ja gemerkt haben, dass halt eben durch die Guides sind, die ja plötzlich aus dem Boden geschossen sind, bin Sekunden. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> <lacht> mhm, ähm, das ist eigentlich eine super Sache, war.
4: Aber, aber Bastian, das wäre ja eigentlich dann der ideale Moment, wo man sagt, okay, wir, wir, äh, wir von Bioware stellen so eine Rangliste selber, durch die Codex-Einträge, und müssen, das muss nicht extern passieren. Das ist dann auch wesentlich besser nachvollziehbar.
1: Ja. Da gebe ich dir recht. Ist doch schön. <lacht> okay, ähm, damit wir den Bastian Thun heute auch nicht allzu lange bei uns hier in Gewahrsam nehmen, da er auch noch einer Arbeit nachgeht, die für alle Spieler von SW2 durchaus wichtig ist.
2: Hm. <lacht>
0: Er muss das town, -Town mount
1: Slash-Stuck.
2: Slash-Stuck,
1: sag ich nur. Slash-Stuck, ja eben. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Live-Podcasts, und der dreht sich voll und ganz um die Partnergilde von OldWeb.de Legacy of Matokai. Wir haben ja auch drei hübsche Männer da von Ihnen hier. Ähm, und wir wollen Ihnen eigentlich jetzt hier den Raum geben, den Sie brauchen. Das heißt, User können Fragen stellen an Legacy of Matokai zu allen möglichen Rates, äh, Organisationsstrukturen, etc. Ähm, <lacht> ja, ich merke, der Chat rastet schon aus Auch bei dem Thema auch hübsche Männer ähm, Auf jeden Fall ähm, Ja, Simon Du hast gemeint, ihr wollt euch noch ein bisschen was vorstellen Hier Legt los. Ja,
4: wir hatten Wir hatten ja momentan, ich meine, das kennt glaube ich jeder Der selber eine Gilde leitet oder in einer Gilde ist Aber Momentan ist das Sommerloch Ja, und das, im Sommerloch ist klar Da wird ein bisschen weniger gespielt Und da äh, sind natürlich auch die rate Immer ein bisschen rückläufig und wo man dazu sagen muss, es äh, ist noch nie ein Red ausgefallen. Daumen hoch. Dafür sind alle unsere Mitglieder. Aber dennoch, wenn jetzt der Progress wieder kommt, hätten wir natürlich schon gerne mal wieder ein bisschen frisches Blut. Weil es belebt ja auch immer. Sowohl männlich wie auch weibliche Spieler. Und ähm, wenn ihr euch vorstellen könnt, mal bei, sich bei uns vorzustellen, auf www.matokal.de oder seit neuestem auf www.matokal.com, äh, dann guckt einfach mal unsere Homepage. Und Da findet ihr das Recruitment was wir momentan genau speziell suchen. Allerdings suchen wir prinzipiell alle Klassen, wenn es ein herausragendes Spieler ist. Mit einer ganz kleinen Einschränkung die dds <lacht> die Chancen sind deutlich geringer als gering, weil davon sind wir sehr, sehr gut besetzt. Also äh, schauen wir nicht für mich. Für äh, ich <lacht> echt trotzdem Platz, aber gucken wir mal. Aber ähm, da gerade zum Beispiel Sniper wäre ganz toll, äh, mal was mal wieder was zu haben. Oder auch ein Operative DD. Gut, den sucht man nicht verstärkt,
3: aber... Oder Illuminaten ja. oder Vampire. Ja, oder... Ja, die Leute es. im Gehen-Chat zufrieden. Ja. <lacht>
0: äh,
4: es geht halt einfach darum, dass so ein bisschen wieder äh, ein paar frische Leute dabei haben. Es ist ein sehr, sehr eingespieltes Team. Wenn man Lust dazu hat, äh, sich da zu integrieren in eine wirklich tolle Community, äh, dann stellt euch vor... Jeden auch gerne der möchte, der nicht direkt in Werbung schreiben will. Ich habe auch kein Problem mit jedem einzelnen Teamspeak zu begrüßen und mit ihm stundenlang zu reden, wenn das überlebt.
5: Simon kann das.
4: Ja, ich kann, ich kann tut recht es gut nicht. Gut. Tut es nicht.
5: Na doch, tut und, es doch.
4: Äh, und er äh, kann euch gerne äh, Dinge näher erklären zur Gilde. Ähm, wenn ihr Fragen zu speziellen Klassen habt, wir haben auch überall wirklich fähige Leute, die euch dann auch Fragen beantworten können, ob das in die Klasse für euch ist, ob das sinnvoll ist. Und wenn, äh, es gibt ja auch immer dieses Problem, dass ähm, die Idee herrscht so, ja, Pro-Game-Skill, dafür habe ich keine Zeit und das sind ja nur Hartzfieler. Ich muss euch sagen, von uns haben die allermeisten einen ganz normalen geregelten Job, ein ganz normales Familienleben und wir haben auch Schichtarbeiter, also das ist in keinster Weise so. Und Equipment ist auch keine Voraussetzung, äh, nachzuequippen, wenn ein fähiger Spieler kommt machen wir lieben gerne, das ist überhaupt kein Problem. Das schleifen wir euch durch jede einzelne Instanz durch. Das Einzige ist, es muss Engagement von euch kommen und äh, ihr müsst natürlich auch den Biss und die Gier haben, äh, oben mit dabei zu sein und halt auch, auch ähm, euch zu präsentieren.
0: Ja, da haben wir gleich die erste Frage dazu im Forum. Seid ihr eigentlich nur PvE Progress oder spielt ihr auch PvP und da vor allen Dingen Ranked fragt term ran.
4: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage, gerade was, 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 was PvP angeht. Äh, wir versuchen momentan ähm, so ein bisschen intern äh, was äh, zu basteln für für Ranked. Ähm, ist nicht so ganz einfach, gerade mal noch wie gesagt, äh, auch da gerne, wenn, wenn Spieler möchten, können sich auch dazu gerne melden. Aber ähm, in erster Linie ist es PvE. Also wenn der Progress läuft und der neue, Pro und der neue Progress gestartet ist, dann wird PvE vor PvP gesetzt ganz klar aber dazwischen und danach gerne jo.
1: sonst noch irgendwelche anmerkungen
5: von eurer seite aus ja, <lacht> ja. die frage legendary ist gut <lacht> weil ich hätte mich gern ein legendary vibro schwert irgendwie fehlt mir das nämlich ich dass hätte ich
3: gern so legendary star so wie mark aragnos oder so, mit so mit blitzen dran bitte
5: äh, irgendwie fehlt mir das so eine. Ich habe halt jetzt ein Lichtschwert, das heißt Lightsaber und das war's. <lacht> und irgendwie fehlt so, wo ich mir sage, das war in anderen Spielen, wo, hey, jetzt habe ich das und das Item und huh, das ist toll, weil das hat auch diesen, diesen Namen und diesen, diesen Hintergrund.
3: Inquisitoren sollten keine Laserschwerter haben. Das ist falsch! Episode 6 hat der Imperator kein Laserschwert. Er schleudert nur Blitze. Bist ist nur diese neuen Kackfilme da. Nur da
4: läuft er mit
5: dem Laserschwert
4: rum. <lacht> <lacht> ja, aber gut, Eyecapche-Items wäre dann natürlich eine sehr, sehr schöne Idee. Auch mal an, an Bastian weitergereicht. Aber das hört ja glaube ich immer noch zu, oder? Er ja, hö ja, hört schon gut. noch zu. Ich
1: glaube, er hat nur ein bisschen ja. abgeschaltet nach ja. dem Thema Lom. Er <lacht> ja, macht
4: dir
2: nichts, macht nichts. Ja, gute Sicht habe ich gehört. Also 16 ist da immer möglich, bloß 8 der Schwierigkeiten. Ähm, ich gebe das gerne mal weiter. Das sind so Feedback-Sachen, so Feedback auch wenn die immer so, so gerne überspült werden, das Vorschlagsforum, gebt sowas echt mal ins Vorschlagsforum weiter, weil gerade so Leute wie die gute Ursula, die sind echt so wahnsinnig und wühlen sich durch unser Vorschlagsforum. Ich bin aber ganz fasziniert, weil da ist ja wirklich viel los. Und sammeln und fischen da auch gute, gute Ideen raus und geben die weiter an die Devs. Die Sache ist wir können da nicht immer so Credit geben, also wir können nicht immer sagen, irgendwie danke klar. jetzt euer Vorschlag, wurde umgesetzt ja. hast, aber so sowas ruhig mal ins Vorschlagsforum, die Ursula ist da immer ganz episch drauf, die Sachen zu sammeln und macht sich da gern die Arbeit. Gut, dass sie gerade nicht im Büro ist.
4: Aber <lacht> was, was das Schöne bei, solch, bei solchen Sachen ist, wenn du so, so, so Eyecatcher-Items hast oder, oder gerade so Waffen mit Namen, das ist, natürlich, das ist natürlich jetzt gerade, wirkt natürlich gegen das adaptive Ausrüstung und gegen jeder kann gleich aussehen, ein bisschen entgegen, ganz klar. Aber, ähm, das hat immer so ein bisschen flair, wenn du dir irgendetwas Spezielles erarbeitest. Dass daran hältst du auch länger fest. An einem yeah, Arzt, ja ja. Ich meine,
2: so Status-Sachen äh, Status sind natürlich immer. Es geht es nicht hat, um es Status, ist... es geht um Stats. Mehr Krit! <lacht> Super, hast du Wein getrunken? Da fällt mir nichts mit. Drin.
4: Ah, okay. Dachte
2: ich. Okay Wenn ja,
3: äh, die Black Hole Marken da reinzutun, Dann lauft, <lacht> laufen alle mit 61er Sachen rum Das geht nicht <lacht> Wer hat C-Rated braucht bessere Sachen Punkt
1: <lacht> So Noch Anmerkungen sein an von eurer Seite
4: oh, Ich würde das gerne mal an Thomas weitergeben Zum Thema äh, Was kommt äh, mit LOM Thema neue HP Thomas, willst du was? Spicken
5: <lacht> Ja, los, legt mal äh. los, macht genaue Daten, bitte. Thema, äh, genaue Daten, da äh, Nein. Soon. This year. Ich könnte jetzt ganz, ganz groß viel ausholen, aber das will ich jetzt mal noch nicht machen. Kommt Ja, noch neue HP schaut besser aus. Kann mehr. <lacht> Was soll man dazu mehr sagen?
1: Ich sehe schon, ihr habt euch vorbereitet. <lacht> ähm, Eig eigentlich,
5: also
4: ich schon, ja.
3: <lacht> garantiert keine Patch-Notes, Leute.
4: <lacht> hm. Supri, Supri, magst du irgendwas Sinnvolles noch beitragen zum Thema? Nee, oder?
3: wie gesagt, ich will meinen Legendary-Stuff haben, aber ansonsten bin ich happy. Also das habe ich jetzt aufgenommen, den Legendary-Stuff. <lacht> genau, Supri, so mag Regnos in Klammern dahinter schreiben. Mit Blitzmaus. <lacht> bitte.
4: Ja gut, den gibt es ja wirklich, das stimmt ja das ist ja immer nicht falsch.
3: Jetzt weiß ich allerdings, Mattes, du bist doch hier der sv vitor lore buff Ist Marker Ragnus davor oder? Na, ja, ist davor, oder? das müsste eigentlich stimmen, das, oder? Das
4: ja. müsste, müsst, müsst, müsst wenn beantworten, müsst weil der ist der Lore-Vedicist, nicht ich. Ich habe nur ein bisschen Ahnung. Aber da könnte mich da hier sagen, beantworten, also ist ein, Band, ist ein, ein
1: Okay, ähm, wenn von ja. eurer Seite aus sonst nichts weiter ist, also ihr gelangt zu Legacy of Medical auch über den Partner-Link vom Banner auf oldrep.de. Mhm. Um, auf der rechten Seite. ja. Etwas weit oben. Over ah, <lacht> 9000, sagen die hier. <lacht> und ähm, natürlich werdet ihr Legacy of Madocale weiter in Form von äh, Guides bei uns finden. Ich kann schon mal spoilern, am Sonntag wird ein weiterer Guide erscheinen, und zwar zum Assassin. Um, ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Entsprechend war das unser erster
0: Live-Podcast für heute? Nein, nein, ich habe noch das Dankeschön von Starbucks auszurichten. Aha, das müssen wir jetzt groß und fett ankündigen. Nachdem er mir die ganze Zeit auf die Nerven ging damit, dass ich das ausrichte, möchte ich kurz Luft holen und es direkt so vorlesen, wie er es geschrieben hat. Okay. Und so, ich möchte mich an dieser Stelle bei Bioware bedanken, dass sie bei so vielen Bossen Specials für Sniper eingebaut haben. Beispielsweise den Knockback oder den Grabschutz bei Garch, Jack und Zorno und Kefes. Finde ich spitze, wenn alle fliegen und ich hinterm Schild chillen kann. Und dann noch ein Zwicker-Smiley. Das muss ausgerichtet werden.
3: Ja, die Sniper, die keinen Schaden machen, ja?
1: Mhm, ja. ja. <lacht> Ich habe dann doch tatsächlich noch eine allerletzte Frage von Thermram und zwar, und die finde ich auch gar nicht so uncool, finde ich ziemlich gut für unsere Seite, wäre die auch super, ähm, warum erst, äh, Patch Notes, warum erst, wenn die Server wieder on sind, nicht während der Downtime? Das
2: ist eine gute Frage. Ähm, es gibt Fälle, in denen während ähm, der Server-Downtime irgendetwas passiert ist ja noch nie vorgekommen ihr versteht was ich meine das sind die <lacht> Sachen nachdem Server wieder hochgefahren ich glaube ihr wisst worauf ich anspiele ja. ähm, Rollback. rausgenommen geändert oder hinzugefügt werden müssen mhm. das heißt die Patch Notes sind bei uns in der Reihenfolge erst dann ähm, an der Zeit, wenn wir quasi genau wissen, jetzt ist haben wir das grüne Licht von allen Abteilungen, der, die Server sind wieder hochgefahren, die Patch stimmen, alles passt, äh, nichts ist kaputt, alles funktioniert im Idealfall und dann geben wir die Patch-Notes raus. Einfach weil, wie wir gesehen haben, Dinge passieren können, mit denen keiner rechnet.
1: Okay, wunderbar. Dann kommen wir tatsächlich zum Ende des ersten Old .de Live-Podcasts. Um, wir den, den, den Kopf heute fest auf der Fleet aufhängen. <lacht> <lacht> Wir bedanken uns bei allen Zuhörern. Wir bedanken uns vor allem auch bei Legacy of Matokal äh, als Gäste und ganz besonders natürlich bei Bastian Thun, dass er sich die Zeit heute genommen hat. Ich habe zu danken. Und, ähm, ja, wir ich glaube es war ganz interessant. Ähm, gebt euer Feedback ruhig bei uns im Forum weiter, ob wir sowas wieder machen sollen, öfters machen sollen und was wir besser machen können. Wir wünschen noch einen schönen Abend, wir wünschen eine tolle Zeit und spielt fleißig SV slash stuck, sage ich nur. Und, ähm, <lacht> Entsprechend, <lacht> entsprechend einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.